0: 라이브 2023년 4월 10일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 미국 정보기관 CIA가 우리 국가안보실을 불법 도감청했다는 외신 보도가 나왔습니다 대통령실은 안전할까요? 걱정입니다 동맹훼손 주권침해 우려 제기됩니다 하지만 우리 정부 항의는 안하고 협의한다고 합니다 국방위원장 오래 지낸 유승민 전 의원에게 직접 들어보겠습니다 전광훈 사랑제일교회의 목사가 긴급 기자회견을 열었습니다 대한민국 국군이 달린 이 절체절명의 시기에 국민의힘 광화문 세력 한국교회와 싸우고 있다 정치인들 종교인한테 감시받아야 한다 이런 얘기했는데요 음, 국민의힘에서는 정광훈과의 단절 목소리 나옵니다 하지만 정광훈 목사 계속해서 목소리 내고 있는데요 황교안 전 대표에게 들어봅니다 총선이 꼭 1년 남았습니다 더불어민주당 대선 경선 이후 13개월 만에 이재명 이낙연 낙명 명낙 두 사람이 만났습니다 어, 이낙연 전 대표 장인상 빈소여서였는데요 정치적 얘기는 없었다고 하지만 이낙연 전 대표 행보 촉각 쏠리고 있습니다 정치적 원내시점에서 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주말 잘 쉬셨습니까? 월요일인데 더 피곤해요. 이런 분들 많은데요. 음 어떤 분들은 차라리 일하는 게 나아 그런 분도 있어요. 열심히 일하니 일잘 되니 이렇게 물어보는 사람들 많은데 그런데 쉬는 게 좋지 일하는 게 좋은가요 그런데 우리 너무 이렇게 일 열심히 이렇게 인사하고 있지 않나 이런 생각 해봅니다 아, 뭐가 일이 잘안 되면 내가 부족해 열정이 부족해 이렇게 지금 나만 탓하고 있지 않나 서로 좀 토닥토닥 해주고 격려하고 좀 쉬면서 이렇게 같이 가자 이런 얘기하는 월요일이었으면 좋겠습니다. 여러분은 월요일 어떻게 극복하고 있는지 월요일 월요병 극복 방법 알려주십시오. 사연 보내주신 분들 통해 추첨 통해서요. 5만원권 상당의 치킨 교환권 보내드리겠습니다. 힘들고 지치는 월요일 뭐가... 아 주진우 라이브에 기대십시오 그러면 요 언제나 저희가 여러분 곁에 있겠습니다 어, 정치율 조사 때문에 그런 얘기는 아닙니다 공리로 전화오면 일단 주진우 라이브는 외치셔야 합니다 아시겠죠? 아, 힘들고 지칠 때 그래야 주진우 라이브가 옆에 있을 수 있다는 것도 말씀드립니다 문자샵 9730 짧은 문자 50원이고요 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 미국이 CIA가 우리 국가안보실 도감청한 정황 드러났습니다.
2: 네, 미국 정보기관 CIA가 한국 국가안보실 인사들 간의 논의 내용을 도감청했다라고 뉴욕타임즈가 보도했습니다 감청 대상은 얼마 전 그만둔 이문희 전 외교비서관 그리고 김성한 전 국가안보실장입니다 미국 정보기관이 동맹이라고 하면서 우리나라 외교안보실 외교안보사령탑을 도감청하고
0: 있습니다 대통령실 뭐라고 합니까
2: 대통령실은 미국이 우리 국가안보실을 감청한 의혹과 관련해서는 사실관계 파악이 우선이다라고 밝혔습니다 미국에서 보도된 내용은 확정된 사실이 아니라고 밝혔습니다
0: 아직 확정되지는 않았지만 도감청을 했다면 어떤 내용을 어떤 정보를 수집했는지 우리는 알아야겠습니다 우리가 이 자료 정보 요구해야 됩니다 여야 반응은요?
2: 네, 국민의힘은 오늘 당 최고위 회의나 논평 등 공식적인 채널에서는 언급을 하지 않았는데요 네. 다만 김기현 대표가 기자들의 질문에 사실 확인이 필요하다라고 말 했습니다 알겠어요
0: 사실 확인을 해야 된다니까요 그러면서 다른 얘기는 안 했습니까 이재명 민주당 대표는요
2: 네, 이재명 대표는 모든 내용이 명확한 건 아니지만 심각한 문제라면서 이 대한민국은 주권국이고 합리는 동맹관계로 동맹의 핵심 가치는 상호 존중이라고 비판했습니다
0: 자, 이 문제에 대해서는 국방위원장으로 성과가 컸던 그유승민 민전 의원에게 얘기 들어보겠습니다 경제통이라고 알려져 있는데 사실 국방위원장 시절에 많은 일을 하셨습니다 잠시 후에 직접 물어보겠습니다 어, 남북 간 연락이 안 됩니까
2: 네, 지난 금요일 이후 북한이 남북공동연락사무소와 군통신선 정기통화에 전기통, 응답하지 않고 있습니다 오늘 오전에도 무응답이었다고 하는데요 이에 정부는 북측의 일방적 차단 가능성에 무게를 두고 있습니다
0: 긴장이 고조되고 위기가 아, 계속될수록 그래도 한쪽에서는 얘기를 하고 있어야 되는데 평화를 위해서 통로는 이렇게 열어둬야 되는데 걱정입니다 북한은 수중 핵폭파 실험도 했죠?
2: 네, 지난달 28일 이후 11일 만에 이 북한이 핵 무인 수중 공격정을 이용한 폭파 실험을 진행했다고 밝혔습니다 아, 이번 무인 공격정은 71시간 동안 잠행했다고 북한은 주장했습니다
0: 윤석열 대통령 부산 해집 도열 사진 화제였는데요 어, 뭐 대통령실에서 입장 나왔어요?
2: 네, 대통령실은 부산 행사의 본질은 대통령과 대통령실, 국무총리와 내각, 여야를 포함한 17개 시도지사가 부산엑스포 유치와 성공적 개최를 위해 초당적 범정부적으로 힘을 모은 자리였다라고 주장했습니다. 힘을
0: 모아서 회식했다 이건데 대통령이 회식자리 사진이 나오니까 국민들이 어게좀 놀랍기도 하고 이거 괜찮은 건가 그리고 그렇게 중요한 사람들 다 모여 있는데 혹시 테러... 이거 경호는 괜찮은가 이렇게 걱정하는 거였겠지요. 자 전광훈 목사
2: 오늘 기자회견 열었어요. 네, 정광훈 사랑제일교회 목사가 오늘 오전 교회에서 기자회견을 열고 국민의힘은 내분을 자제하라라며 한국교회는 국민의힘 200석 서포트가 목표라고 말했습니다 네. 그리고 정치인이 미국처럼 종교인의 통제를 받아야 한다라고도 덧붙였습니다
0: 정치인은 종교인의 통제를 받아야 된다 이렇게 얘기했는데 지금 한교환 전 대표와 지금 음 정광훈 목사가 설전을 벌이고 있습니다 그전에는 김재현 차구의원도 설화가 정광훈 목사 관련된 설화인데요 아, 정부 항을 어떻게 할 것인가 국민의힘의 최대 난제라고 하는데 무슨 문제일까요 지도부에서는 어떤 고민이 있을까요 황규환전 대표에게 잠시 후에 직접 들어보겠습니다 음, 천공 관련 수사가 어떻게 돼가고 있습니까
2: 네, 서울경찰청은 역술인 천공이 대통령 관저 이전에 관여했다는 의혹을 부인하는 진술서를 경찰에 제출했다고 라 밝혔습니다 진술서 냈고요 네 경찰은 지난달 국방부 압수수색을 한 이후에 수사 상황이 잘진 그, 얘기가 나오지 않다고 했잖아요. 있는데요. 네. 경찰은 천공이 국방부를 방문한 것으로 거론되는 지난해 3월 한 달간의 CCTV 영상 중 복원된 자료를 분석했는데 그때는 천공과 관련된 영상을 발견하지 못했으나 일부 날짜의 특정 시간대에는 CCTV 영상이 없었다라고 말했습니다.
0: CCTV 영상이 없다는 겁니다. 그 특정된 시간에 지금 CCTV 영상이 없다는 거지 이 천공 씨간 관련된 영상에 대해서 처음부터 끝까지 수사를 했다는 건 아닌데 이러면 경찰이 어우 나 이거 수사 열심히 한거 아니에요 이렇게밖에 들리지 않는데 이렇게 수사가 종결되면 경찰 무능해요 이런 지적 받을 텐데 이 부분은 어찌 생각하시는지 음만취운전 차량에 초등학생들이 치이는 참변이 있었습니다.
2: 네, 지난 토요일 대낮 그것도 학교 인근 어린이 보호구역 인도로 돌진한 음주운전 차량이 있었습니다 대낮에요 네, 이 차량 때문에 초등학생 4명이 크게 다쳤는데 네. 이중한 명인 배승아 어린이가 어제 새벽 끝내 세상을 떠났습니다 아이고. 어, 대전 서구에서 벌어진 일이고요 이 차량의 운전자 60대 남성은 면허 취소 수준의 만취 상태였습니다 상황 파악도 못할 만큼 취해 있었다고 합니다 경찰은 음주운전을 한 혐의로 65살 남성에 대해 구속영장을 신청했고요 오늘 구속 전 피의자 신문이 진행되고 있습니다 피의자는 어린이 보호구역 사고를 가중처벌하는 이른바 민식이법을 적용받게 됩니다 또 경찰은 피의자와 함께 술을 마신 사람들에 대해 음주운전 방조죄 혐의도 들여다보고 있습니다
0: 전우원 씨의 어머니가 지금 전두환 씨의 전 며느리죠 비자금 정황을 폭로했습니다
2: 네 전두환 씨 손자 전우원 씨에 이어 이 전우원 씨의 모친도 집안비리 폭로에 가세했습니다. 네. 이 전두환 씨의 며느리 최모 씨는 지난 7일 방영된 sbs 프로그램에 출연해서 연희동 자택에 5명 넘게 있던 비서들이 서울 목동 소재 아파트 한 채씩 받아갔다라고 주장했습니다. 네. 또한 이 엄청난 현금은 물론 수십억 원에 달하는 미술품도 있었고 이순자 씨 옷장 밑에 지하로 향하는 통로와 현금이 든 비밀금고가 있었다라는 말을 했다고 합니다 전두환
0: 씨 비자금에 대한 구체적인 정황이 다 나오기 시작했어요 증거가 이렇게 나오는데 검찰은 뭐하고 있습니까 경찰은 뭐하고 있습니까 아 수사 안할 겁니까 계속 외면하고 있을 겁니까? 서울시가 이태원 유적들과 대화하지 않겠다는 입장을 밝혔는데요. 이 내용은, 저희가 시간을 갖고 고민해 보겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 월요병, 월요일 힘들어요. 벌써 수요일 같죠? 그런 분들이 있는데. 자, 일하느라 지친 분들 서로 좀 다독, 다독이고 가야 될것 같습니다. 6883님께서 월요일 참 피곤하고 힘든데요. 내일이 금요일이라고 생각하면 잘 넘어갑니다. 아, 그렇 니아 내일이 금요일이야 이렇게 아니 근데 월요일 날 금요일이에요 이렇게 얘기하는 거좀아유참 유성아님께서 월요병은요 일요일부터 일하면 월요병 없어집니다 이거 잘못됐다니까 아니 좀좀 쉬엄쉬엄 가도 된다 이런 얘기하자고요 0898님 저는 남편 출근하고요 아이 등교하고 혼자 남는 월요일이 제일 가뿐합니다 아, 우리 너무 잘하려고 애쓰지 말아요 지금도 충분히 잘하고 있다고 서로에게 말해주자. 그러자구요 지금 충분해요 우리처럼 열심히 일하는 사람이 어디 있어요 아, 7321님께서 오늘 0 1로 시작되는 전화 와다가지고 청취율 조사 전화했어 진짜요? 와즐겨듣는 라디오 프로그램 KBS 1라디오 오후 5시 5분 주진의 라이브 또박또박 답했습니다 야간 대학원에서 사회학 공부하고 있는데 많은 도움이 된답니다 늘 애청할게요 아우, 감사합니다 7321님 닭좀 이렇게 보내주시면 안 될까요? 주진우 라이브
3: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 최근 국민의힘의 가장 큰 고민이 전광훈 목사 관계를 어떻게 정리하는지라고 합니다 전광훈 어, 목사는 멈출 기색이 없어요. 오늘 기자회견을 열고 오히려 정치인들, 종교인한테 이렇게 어? 감시 받아야 된다, 다내 얘기 들어야 된다 이런 얘기까지 하더라고요. 아 그래서 좀 들어봐야 되겠습니다. 황교안 전 미래통합당 대표 어서 오세요.
4: 예, 안녕하십니까? 네. 황교안입니다. 잘 지내시는지요? 잘 지냅니다. 네. 아니
0: 뭐 대표님은 항상 항상 이렇게 잘 지내시는 것 같아요. 항상 좋아 보이세요. 흐트러짐이 예, 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 네. 그 예. 없어요.
4: 지난번에 뭐 하여튼 당 대표 네. 뜻을 다 이루지 못했지만, 네. 그러나 네. 제가 소개의 성과는 또 얻었기 때문에 네. 우리 동지들과 함께 예. 가고 있고, 네. 뭐 좌절하고 힘들어 할 일이 아니죠. 네.
0: 예. 어, 저. 점잖은 성격, 이렇게 해가지고, 주변에 적도 별 없다, 이런 얘기 많이 들었어요, 검사 시절부터 그 이후에. 아,
4: 그렇습니까. 황교안
0: 대표는. 음. 그렇죠. 어, 당대표 시절에도 다른 사람들 얘기를 많이 들어주느라고 오히려 곤욕 치른 것도 제가 알고 있습니다. 음. 그런데 정광훈 목사하고는 이렇게 조금 갈등이 있습니까? 고소? 하셨어요? 어, 제그 동안 뭐
4: 많은 적들로부터 공격을 많이 받았습니다. 네. 나중에 그 기회를 한번 좀말 주시면 말씀을 그 드리겠습니다. 또 따로, 또 따로 할까요? 그리고 네. 오늘은 네. 전광훈 목사님에 네. 네. 대해서 제가 최근에 네. 두 차례에 걸쳐서 고소를 했습니다. 아, 그래요? 직접요? 예, 뭐 네. 제가 공천 과정에서 사회로 공천 과정에서 네. 55원을 받았다. 그래요? 예. 네. <웃음> 정말 말도 안 되는 얘기를 했고 아 정말 목사 가요? 어, 아, 그러니까. 아, 네. 네, 뭐 했어야, 예. 아, 그리고뭐 방송으로 했어요. 예. 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 그리고 돈 받은 적은 없, 없다. 아 물론이죠. 그래서 고소했고. 예. 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 그리고 또 이제 제가 그래서 기회를 좀 줬는데 네. 뭐 똑같은 얘기 계속 반복하고 있는 거예요. 그래서 두번째도 마찬가지로 네. 아, 제가 상품권으로 네. 추석 선물을 받았대요. 3천만 원. 3천만 원짜리 상품권 받습니까? 또, 5천만 원짜리 상품권을 받았다면 줬답니다. 네. <웃음> 이게 뭔 소리예요? 네. 그건 아, 그래서 사실 아니다. 그것까지 같이 두 번째로 제가 고소를 했습니다.
0: 네. 그런데요, 음, 뭐라고 해야 될지, 보수당이 지리 멸렬하고, 그, 광화문에 가서, 그리고 또, 여러 그, 세력들을 모으는데, 어찌 보면 황교안 대표와 전광훈 목사가 보수진영에선 가장 큰 역할을 했다고도 볼수 있잖아요 예, 예. 그때는 또두 분께서 얘기도 잘 아시고 그런 예, 것 같은데 예, 예. 왜 이렇게 틀어진 것
4: 같아요? 지금도 얘기는 잘합니다 아 그래요? 얘기는 예, 잘하는데 예. 네. 틀어졌던 일도 여러 번 있었고 네. 그러나 일은 같이 했습니다 네네. 네. 그러니까 2019년 네. 우리 저 국민 대항증 이라고 말하는데 저 10월 3일 날 10월 9일 날 네. 뭐 300만이 모여서 문재인 정권 규탄하지 않았습니까? 그때도 다 모였었는데 서로 웃으면서 기분 좋게 한건 아니에요. 예. 다의 역할을 맡아가지고 네. 자기 역할을 맡아서 300만을 만들었는데 네. 지금도 그런 상황입니다. 그런데 네. 제가 참을 수 없는 것은 예. 제가 공천 과정에서 돈을 받았다. 네. 한두 푼도 아니고 3 500 오, 에, 50억, 50만 50억을 받았다. 네. 그거면. 그래서 주 기자님도 50만 원이라고 얘기하잖아요. 네, 네네. 50억을 받았다고 하고 뭐 무슨 선물로 뭐 3천만 원 상품권 5천만 원. 그건
0: 사실이 아니다.
4: 예, 말도 네. 말도 안 되는 소리죠. 알겠습니다.
0: 네. 정광욱 목사가 말도 안 되는 공천을 요구하기도 했습니까?
4: 뭐 그랬죠.
0: 예. 그런데 오늘 기자회견해 가지고 내가 총선 당시에 감옥에 있었어. 증거 가져와 봐. 이렇게 얘기하더라고요. 그 시점을
4: 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 그러나 어쨌거나 저에게 그런 아~ 얘기가 들어왔어요 네? 예 들어왔어요 직접 한건 아닙니다 아, 그렇습니다. 예, 직접 한건 아닌데 그런 네? 얘기가 들어왔어요
0: 어~ 오늘 음. 그~ 전 목사가 공천위원장 상의하겠다고 약속하고 말안 듣더라 자기 멋대로 했다 이렇게 얘기하는 걸 보니까
4: 첫째 공천위원장 상의한다고 말한 일이 없습니다 네? 어떻게 이~ 공당의 공천위원장을 네. 그~
0: 목사하고
4: 목사, 네? 상의를 하겠습니까 네. 제가 어~ 우리 당 안에 공관 위원장을 세워보니까 잘 사람은 못 찾겠더라고요 예, 예. 그래서 당 밖에 또이제 찾아봤어요 예. 마땅치 않았어요 예. 그래서 여러 어~ 뭐~ 어떻게 보면 공관 위원장감을 찾던 중에 네. 국민들에게 추천을 좀해 달라 그랬습니다 예, 제 추천해 달라 네. 뭐~ 무슨 무슨 어, 뭐 사람을 뽑기 위해서 뭐 절차 밟은 게 아니에요.
0: 예예. 예. 그러니까 공천 위원장 뭐 상의한다고 어, 말하면 예 알겠습니다. 이렇게 들을 수는 있잖아요. 그런데 결국 안 지켰다는 걸 보면 대표님 뜻대로 그 절차대로 하신 거예요. 목사님 얘기 들은 어, 게 아니라 절차대로 한
4: 거고. 예예. 네. 예, 예. 음.
0: 자, 그런데요. 김재원 최고도 그렇고 국민의힘 내부에서도 그렇고 계속 정광 목사 얘기합니다. 정광 목사 서열이 높다든가 어, 국민의힘에서 영향력이 있도록 크다던가 그런 얘기가 계속 나오는데 진짜 영향력 이좀
4: 제가 당 대표한 사람입니다. 네. 우리 당에 서열 없습니다. 아 그래요? 그이후도 마찬가지예요. 자기 나름대로 서열을 매겼는지 모르겠는데 네. 우리 당에 누구도 그에게 서열을 준 사람 없어요. 뭐이 서열 이위라는 말까지 한다고 하대요. 네. 이게 정말 말도 안 되는 말입니다. 그렇습니까? 네, 우리 공당인데 공당이 무슨 저 더더구나... 키, 어, 전광훈 목사님은 네. 다른 당을 만든 분이에요. 그렇죠. 다른 당대표예요 예. 그런 당이 어떻게 우리가 무슨 저 서열을 매겨줍니까?
0: 그런데, 그런데, 국민의힘의 서열 1위는 윤석열 대통령 아닙니까?
4: 우리 당의, 당의 서열 1위는
0: 당 대표입니다. 네. 예. 알겠습니다. 네. <웃음> 아무튼. 어 당의 국민의힘에서도 계속 국민의힘에 정광 목사가 영향력을 끼치고 있는 것은 같습니다. 본인은 그렇게 하고 싶을 거예요. 예.
4: 그러나 우리 당은 제가 경험한 국민의힘 앞에 뭐 자유민주당도 마찬가지고 네. 그런 영향을 받지 않았습니다. 참고는 하고 많은 의견 중에 하나로 들었지요. 네, 제가. 여러 번 이제 만나기도 하고 이러면서 그 의견을 들었어요
0: 정치인이라고 음. 하면 또 당대표면 여러 사람들을 얘기를 들을 수 있겠죠 네, 잘 예. 듣겠습니다 이렇게 인사도 할 거고요 예, 예. 그런데 황교안 대표 시절에는 영향 듣기는 했지만 영향 미치지 않았다 이렇게. 예예 예. 그렇습니다 지금, 좋은
4: 정책 제안을 했어요
0: 지금은 어떻습니까 지금 마찬가지죠 그런데 예. 정광 목사는 설교를 할 때요 신도들한테 자 돈을 내고 당원을 가입하라 그래서 대의원이 돼야 된다. 그래서 당을 점령하자. 이런 얘기를 하고, 이번에 200석을, 그 200석을 만들어줘야 된다. 이런 얘기를 하세요. 정치적인 설교를. 그래서 신자들이 좀 영향력이 있다고 이렇게 보는 걸까요? 아니, 뭐, 200명 만들어주면
4: 참 고마운 일이죠. 네. 예, 뭐, 누구든지 와서 도와주면 고마운 일이죠. 네. 예, 그렇지만, 그걸 정치적으로 악용을 해서는 안 됩니다. 제금그 네. 말씀도 그렇게 말한다고 래서 그, 뭐, 예를 들어, 사랑제일교회, 교인들이 와서 당에 들어올 수는 있죠. 그렇지만 투표하는 거는 본인 마음 아닙니까 비밀투표인데 정광훈 목사님이 어떻게 알겠습니까 누구를 투표하는지.
0: 아무튼 정광훈 목사가 정치적으로 그렇게 영향력이 크면 총선에서 정광훈 목사가 만든 당이 또 영향력이 좀 있어야 되는데. 뭐 의석 하나도 못 찾지 않습니까 2191님께서 반듯한 모범생 황 총리님 국가를 위해서 더욱더 일해 주시기 바랍니다. 이렇게 얘기하는데. 총리님 뭐 대표님 지금 응원하는 분들이 많습니다
4: 하여튼 뭐 나라를 지키기 위해서 또 당을 지키기 위해서 더나가서 민생을 지키기 위해서 저는 최선을 다하고 있습니다 부족한 점이 있으면 많이 얘기해 주세요 알겠습니다
0: 정광훈 목사 얘기 하나만 더 물어볼게요 오늘 기자회견에서 정치인들이 권력을 갖고 있기 때문에 종교인의 감시가 없으면 통제가 불가능하다 이런 얘기를 하셨는데 이 얘기는 어떻게 들으셨어요
4: 권력자에 대해서는 다양한 통제가 필요합니다. 예. 그러나 지금 전 목사님 말씀하시는 것처럼 네. 그 역할은 종교인만의 역할이 아니에요. 예. 우리 국민들의 역할이죠. 그렇죠. 종교인도 그 국민 중에 한 사람이고요. 예.
0: 예. 아, 자 보수 진영 얘기를 조금 여쭤보겠습니다. 예. 보수 진영에서 국민의힘 김기현우가 이렇게 출범했습니다. 예. 한달 출범했는데 음. 김기현 대표 얘기는 없고 지금 정광은 목사 얘기만 하고 예, 있잖아요. 예, 예. 오, 이건 뭐좀 잘못된 거 아닙니까
4: 저는 사실은 어떤 이슈를 만드느냐 이것보다 더 중요한 것은 어떤 정책을 펴고 있느냐 예. 어떻게 당을 끌어가고 있느냐 그렇죠. 예, 이 점에 관심을 가지야 된다고 생각합니다. 예. 언론도 그런 면에서 는 도와주시면 좋겠어요. 네네네. 언론이 뭐 얘기하면 또 그것이 또 하나의 길이 되니까 네. 저는 뭐 계속 저 당을 위해서 여러 가지 메시지도 내고 있고 그렇게 하고 있는데 네. 앞으로좀 거기에 관심을 좀 가져주시면 네. 고맙겠습니다.
0: 정책보다는 뭐 다른 얘기만 나와서 조금 안타깝긴 해요. 그렇습니다. 그쵸? 저도
4: 제가 이제 그 총, 총, 총리 또저 장관 장, 때 청문회를 네. 했는데 네. 정책 얘기는 4일 동안 하는 동안 한건 밖에 없더라고요.
5: 그래요?
0: 다
4: 신상에 관한 질문을 하는 네. 거예요.
0: 최근에, 자, 음. 법무부 장관 하셨습니다. 법무부 장관 때 대국민, 어, 대국민 질문이라고 해야 되나요? 답변을 음. 잘했다. 그것 때문에 뭐 총리됐다. 이런 얘기도 있습니다. 어, 법무부 장관을 잘해서 총리됐다는 얘기도 있으니까. 그것도 물어볼게요. 어, 한동훈 한동훈 합니다. 한동훈 법무부 장관 얘기가 나오는데, 음, 너무 정치적인 얘기가 계속 나오고 있어서요 예. 정책보다는 이 부분은 어떻게 보시겠습
4: 질문을 찾고 정치적인 질문을 하니까 답을 그렇게 할 수밖에 없겠지요 네. 우선 한동훈 장관은 검사들은 이게 뭐 매, 매년 두 번씩 평가를 하거든요 네. 아주 우수한 사람입니다 예. 잘할 수 있도록 국민도 도와주고 또 우리 정당에서도 많이 지원을 해 주셨으면 좋겠습니다 좋은 사람입니다
0: 그래요 검사 출신은 그런데 어, 뭐 죄를... 이렇게 따지고 밝히고 이거 수사는 잘하는 사람인데 전문 분야인데 정치는 조금 다른 영역이잖아요. 그렇죠. 그래서 시간이 네. 좀 필요하지 않습니까? 그렇습니다.
4: 네. 제가 계속 계속 지금 한동훈 차출론이 나올 때마다 네. 시간을 줘라. 네. 그리고 지금 맡고 있는 일 잘하게 해라. 이거 네. 얼마나 중요한 일이냐. 네. 좋다고 그래서 여기다 빼고 저기다 빼면 본부분은 누가 지키냐. 네. 제가 그런 얘기를 하고 있습니다. 그래요.
0: 음. 지켜봐야 되는데 지켜볼 까 이렇게. 음 정치권에서 가만히 둘까요 아,
4: 참아야 됩니다 참아야 네. 돼요. 정치인들은 정치 영역에서 잘해주고 네? 또 정부 영역에서는 또 정부 잘 해나가고 이런 것들이 하나 유능하게 되도록 그렇게 해야 될것 같습니다
0: 김한수님께서 황교안 대표님 어떻게 하면 총선에서 보수가 승리할 수 있을까요 지금 상황 보면 보수, 보수 총선에서 전멸할 것 같은데요 얘기합니다 오늘 딱 총선이 1년 남았습니다. 아, 총선에서 보수가 승리할 수 있을까요? 이런 질문 나왔습니다.
4: 예, 뭐, 이겨야 되죠. 네. 이겨야 하기 때문에 이길 수 있습니다. 그독일의뭐 뭐 그런 격언도 있습니다만은. 그 네. 근데 네, 지금 굉장히 어려워요. 예. 굉장히 어려운 건 맞습니다. 네. 그래서 이럴 때일수록 우리 똘똘 뭉쳐서 하나 되면 그럼 다 이길 수 있습니다.
0: 아니, 그런데, 네. 울산에서도, 울산의 강남에라는 곳에서도, 민주당 의원이 이렇게 당선되고요. 이번 재보궐선거 보면, 음. 정치권, 특별히 정부 여당 뭐하고 있나, 이렇게 옐로 카드를 들었다, 이렇게 볼 수도 있지 않습니까? 그렇습니다. 네.
4: 정치는 그런데 한번 이기면, 그 다음에 또 집니다. 한번 지면 다시 이깁니다. 국민들도 그런 선택을 하시더라고요. 네. 저희가 정말 국민의 선택을 받을 수 있도록, 이번 보궐선거 결과를 토대로 해서 정말 혁신하고 갱신하고 확 바뀌어서 국민 마음을 얻을 수 있도록 해야 됩니다.
0: 그렇죠. 지금 정부 여당이 잘한다 거기에는 의문점이 많습니다. 의문점이 많습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 그렇죠. 윤석열 (웃음) 정부도 마찬가지고요. 뭘 하고 있는지 뭘 잘한다고 손에 꼽을 수 있는 게 별로 보이지 않아요. 잘하는 건 있죠. 안보. 어, 안보 잘하고. 아주 잘하고 있죠. 안보 잘하고 있습니다. 지난
4: 정권 다 무너뜨린 거. 지금 살려내고 있죠.
0: 지금 너무 긴장이 고조돼 가지고 예. 지금 대화도 안 되고 그러는데. 예. 그
4: 전에도 대화 안 됐어요. 예? 문재인 때도 신용만 내지 실질적인 대화는 안 됐습니다. 네? 또 이제 한미동맹 네. 얼마나 공고해졌습니까 아니 한미동맹 그렇게
0: 공고해졌는데
4: 예. CIA가
0: 우리 안보실 이렇게 도감청하고 그렇습니까
4: 이것은 이 정부 때한 것이 아니라 제가 확인하지는 않았지만, 오래된 이야기예요 아니, 오래된 게 아니라, 예, 예.
0: 김성환 안보실장, 예. 전 안보실장, 그 사람, 그 분, 그분 지금 도감청 했다는 거 아니에요? 그 사람이 부터 시작했답니까? 예, 아니에요. 아니, 그게 아니라, 예,
4: 예. 용산의
0: 안보실, 예. 대통령실 안보실이 거기가 지금 도감청 된 거예요.
4: 글쎄요, 감, 도청, 감청한 건 오래된 일이라 이 말이에요. 제가 말씀드리는 거는 예. 도감청 한 것은 오래된 일이다. 미국이
0: 예. 우리 예. 동맹이라고 하면서 도감청 음. 했는데 우리가 화, 저는 화가 나는데요. 아, 저도 화나죠. 그렇죠. 예,
4: 그럼요. 예. 그러면
0: 안 된다고 얘기해야죠. 한다고. 예, 야구.
4: 그런 제가 사실 도청 사건 수사를 했던 사람이거든요. 예, 예. 그때도 모든 도청에 대해서 다막지는 않았어요. 예. 안보와 필요한, 이런 안보에 필요한 이런 영역은 제한적으로 이제 허열을 했었죠.
0: 아니, 저 대표님. 예. 보수고 안보 좋은데요. 예. 미국한테도 할 말은 해야 될거 아닙니까? 아, 물론입니다. 그렇죠. 이건, 예. 이건 단호하게 얘기해야죠.
4: 예. 도청하면 안 된다. 네. 그런데 제가 예. 말씀드리는 거는 감청에도 합법적인 방법이 있어요. 예. 그 길을 따라가면 되는 거죠. 그렇게 해야 되는 거죠.
0: CIA가
4: 우리 정부를 감청하는 건데 이건 불법이죠. 네, 뭐 지금 아마 정부하고 협의했었으면 또 합법이 될수 있는 거고. 정부하고 협의를 해가지고요? 예, 하면 되는 거죠. 근데 협의가 지금 보면 없었던 것 같아요. 없었죠. 이건 협의할
0: 수 있는 내용이 아니죠.
4: 하면 안 되죠. 그러니까 도청에 대해서 도감청에 대해서 협의하면 되는데 이건 아닌 것 같다. 음.
0: 미국에도 할 말은 해야 됩니다. 그렇죠. 습니 우리 국익을 위해서 외교안보를 위해서 이번 한미정상회담을 앞두고 총리를 했고 대통령 권한대행을 하셨으니까 물어봐야 되는데 이번 한미정상회담에서는 어떤 얘기를 해야 됩니까? 미국에도 한마디는 해야 되는데 뭘또 얻어야 됩니까?
4: 가장 중요한 것은 네. 안보에 관한 얘기를 해야 될것 같아요. 안보요? 예. 지금 북한의 저런 도발이 정말 극심하지 않습니까? 그래서는 네. 이제 핵 공유 문제에 대한 논의를 시작해야 된다. 그런 생각을 합니다. 핵 공유요? 예. 미국이 반대하고 있는 데 그렇죠. 그러니까 논의를 시작해야 된다. 이런 얘기를 하는 거죠. 그리고 미국도 좀 바뀌는 부분들이 있습니다. 그리고 지금 이제 둘째로 어려운 거는 경제 문제예요. 경제
0: 어떻게? 예, 네.
4: 그래서 우리에 대한 막뭐 규제라든지 이런 네. 부분에 대해서는 뭘 한미 동맹 오랜 동맹 우리가 또다 미국에 기여한 것도 많이 아니십니까? 네. 이런 점을 감안해서 우리에게 필요한 조치들을 해주는 것이 좋겠다. 네. 이런 얘기를 좀 강하게 할 필요가 있을 것 같아요.
0: 네. 음. 자. 그 언론에서는 언론에서는 보수가 그래도 실력은 있다. 그래서 경제는 챙길 거다. 이렇게 얘기를 하곤 했는데 지금 윤석열 정부 출범한 지 1년 됐는데 이제 지났는데 경제 상황 더 나빠지기만 하는 것 같습니다. 뭐 세계 경제 위기가 온다고 세계 경제 상황이 안 좋으니까 어쩔 수 없다지만 그래도 너무 좀 맥을 못 추는 것 같습니다. 우리 정책이.
4: 잘해줬으면 좋겠습니다. 다만 지금 이제 기저 효과라는 게 있어요. 네. 지난 정부가 너무 망가뜨려 놓으니까 네. 갑자기 회복이 안 되는 측면이 있죠. 이런 부분은 되살려내고 네. 또 국제 경기 경제가 어려워진 이런 부분도 감안해서 정말 특단의 경제 보안 대책을 만들어 나가야 된다. 네. 그런 생각을 합니다.
0: 그렇습니다. 음. 이제 당선 1년 됐으니 음. 1년 됐으니 전 정권 얘기는 고만하고 좀 음. 실력 능력을 보여줬으면 좋겠어요. 그런데 이제
4: 기저 효과라는 건 분명히 있는 네네. 거 아닙니까? 네. 그런 부분은 지적을 하고. 그리고 우리는 이제 앞으로 나가는 이런 정책이 필요하죠. 요
0: 네. 음. 정광훈 목사하고는 그 아주 그 고소, 고, 고소는 했지만 그래도 네. 얘기는 되는 사, 이죠
4: 직접 얘기하는 하자. 채널은 없요 직접 얘기하지 않습니 간접적으로는 여러분들이 여러 얘기를 합니다. 네. 네. 그러나 지금 정광훈 목사님은. 네. 고쳐야 됩니다. 지금처럼 아니, 하면 안 됩니다.
0: 그러게요. 음. 지금 황교안 대, 대표한테 그돈 얘기를 이런 식으로 만약에 증명하지 못할 거면 무책임하니까 그건 사과해야 되겠네요. 네, 고소했어요. 그래요? 사과하라, 사과한다고,
4: 사과하게 하겠다라고 한 분들이 여러 번 있었는데 네. 다말 뿐이에요. 그래요? 네, 그래서 이제는 막 고소를 하게 됐고 뭐 이건 정리를 해야 된다 이런 생각을 합니다.
0: 네, 정리하고. 아, 정광 목사, 음, 하고 두 분도 당하고는 어떻게 이렇게 김기현 대표는 예. 그리고 국민의힘은 어떻게 이렇게 관계를 정립해야 될까요
4: 아마 내가 알기로는 많은 분들이 정광훈 목사님하고 우리 네. 당의 그 리더들이 네. 그렇게 인벌브되 있지는 않은 걸로 알고 있어요. 그래요? 저하고의 문제는 제가 정리를 했고 예. 또 김기현 그 대표와의 문제도 김기현 대표가 해결해야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 우리 당이 정상적인 정당으로 일어나서 국민들의 신뢰를 받을 수 있도록 네. 네. 그렇게 만들어가야 된다고 생각합니다.
0: 네. 정광 목사는 선지자라고 생각하십니까?
4: 거짓말하는 선지자인데 못 봤어요. 아, 그렇습니까?
0: <웃음> 여기까지 들을까요? 황교안 <웃음> 전 미래통합당 대표였습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한 김하나 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요.
1: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다 노영희
0: 변호사 보셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요
6: 처음 네, 뵙겠습니다. 네.
0: <웃음> 아, 이 자리에서는 처음 뵙는데 네. 뭐다 유명한 분이시니까. 자 <웃음> 이 얘기는 하고 가야 될것 같아요. 음. 아니 미국 CIA가 우리 정부를 외교 안보라인
1: 사령탑을 도감청했다는데 너무 화가 납니다. 저는 아니 이거 이게요 너무 놀라운 일 아니에요? 네? 네. 우리 동맹국인데 근데 이제. 도감청 했던, 했다는 다른 나라들 이렇게 보니까 트르키에라든가뭐 이렇게 다른 나라들 쭉 있긴 한데 그래도 우리가 그래도 미국을 지금까지 보면 상당히 우리 가까운 관계다.
0: 어이구, 신용재처럼 뭐 형, 동맹이다 네. 이렇게 생각하는 네. 사람들이 네. 많아요. 심지어
1: 이제 윤석열 대통령께서는 거의 형님 국가처럼 생각하시잖아요. 그러니까요. 그런 거에 비하면 굉장히 충격적이고. 어. 어, 일단, 어찌됐든 간에, 우리 주권이 침해된 거죠. 예? 네, 그래서, 이 부분은 강력하게, 우리가, 우리 주권 침해라는 거를, 우리 정부에서, 그러니까 대통령께서, 일단 강력하게 이거 짚어야 돼요.
0: 아니, 강력하게 항의해야 되는데, 해야 돼요. 협의한다고 네. 하니까.
1: <웃음> 그래서, 아, 정말, 이거는 그렇게 할 일은 아니고, 왜냐하면, 그 권력이라는 게, 주권자는 국민이잖아요. 국민의 주권이 지금 침해된 거고 어쨌든 권력을 위임받은 대통령께서는 이거 멋대로 적당히 해서 될 일은 아니에요.
0: 네. 이거는. 이 문제는요, 잠시 후에 유승민 전 의원한테 자세히 여, 쭤보겠습니다 노영희 변호사님, 저 이거 궁금해요. 역술인 이천공 씨, 대통령 관저 이전 후 관련된 수사, 이거 어떻게 되는 겁니까?
6: 그러니까 오늘 지금 나온 결과에 의하면, 앞으로 이제 불러서 물어보겠다. 그런데,
0: 지 지금... 부르지도 않을 것 같아요.
6: <웃음> 네, 부를 것 같긴 해요. 근데, 어, 지금까지 나온 것에 의하면, 작년 3월에 천공이 방문했다라고 하는 그 시기와 관련돼서 안 나왔다는 거잖아요.
0: CCTV가 그때 없다 이렇게 그러니까,
6: 나옵니다. 일단 천공이 찍힌 건 없고 대신에 특정 날짜와 시간이 비어 있는 네. 그러니까 없는 그게 하나, 그게 있고 그다음에 확인이 불가능한 영상들이 좀몇개 있다. 사실은 이제 그 부분이 좀 의심스러운 거죠, 말입니 어이, 시, 근데 신기하네요. 이 천공 씨가
0: 그, 거기를 방문했을 것으로. 예상되는 지목된 시간에 그때 cctv가 없거나 확인할 수 없다는 거 아니에요
6: 네 그렇죠 아니,
0: 이거 이렇게 수사하면 어떻게 믿어요
6: 그런데 그러니까 바로 이게 우리가 이제 신뢰성을 좀못 가지게 된 이유 중에 하나인데 처음에 이 얘기 나왔을 때부터 로 지금 시간이 얼마나 많이 흘렀습니까 그리고 초창기 때 경호처라든가 실경호 아니면 뭐 대통령실이라든가 천공 스스로도 있다 없다 내지는 뭐 밝힐 수 없다 등등 말이 되게 바뀌면서 이 자료가 제대로 보관됐겠느냐 아니면은 자료를 없애버리지 않았을까라는 우려가 있었는데 결과적으로 오늘 지금 나온 결과를 보게 되면은 아무래도 조금 어, 믿음직스럽지 않다는 쪽으로 계속 가는 것 같습니다.
0: 네, 이연주원님, 네. 윤석열 대통령이 음. 음. 여야 수기 없이 의석수로 밀어붙인 법안. 거부권을 행사할 수도 있다. 거부권을 더 많이 행사할 수도 있을 것 같다. 이런 얘기를 계속 하시는데 아니 국회에서 이렇게 넘어온 법안을 계속 거부한다. 이거 이래도 괜찮은 건가요? 국회 무시,
1: 국민 무시 이거 따라올 텐데요. 그러니까, 지금 보면, 여야 숙의 없이라고 돼 있는데, 이 말이 좀 애매하고요. 네. 그죠? 어, 근데, 제가 볼 때는, 이제, 이번에 예를 들면, 양국관리법 같은 경우에, 이제, 1호 거부권 행사를 하셨잖아요. 네. 근데, 그런 경우에도, 어, 숙의가 없었던 거는 아니죠. 네. 제가 볼 때는. 있긴 있었는데, 좀 부족했다, 이렇게 볼 수는 있을 것 같고요. 그 근데, 의석수로 밀어붙였다라고 하지만, 사실은, 우리, 민주주의라는 게 사실은 이제 안타깝게도 다수결 원칙이잖아요. 그래서 이 부분은. 어떻게 보면 어쩔 수 없는 부분도 좀 있어요. 그래서 저는 거부권 행사를 할 수는 있지만 내용을 봐서 이게 거부권 행사할 만큼 심각한 것인지 뭐저 네. 이것은 참을 수 없을 정도로 어 이거는 정말 국민들 다수가 절대 받아들일 수 없는 내용인지 잘 보고 판단해서 해야지 그냥 다수 그러니까 국민의힘이 반대한다는 이유로 무조건 거부권 행사를 한다 이렇게 되면 이거는 다수결 원칙에 반하는 이상한 결과가 나오게 돼요. 그래서 조심해야 돼요. 이거는. 그렇죠. 아니 그러니까 사실은 대통령이 이 얘기를
6: 꺼낸 게 양국관리법 거부권 행사기 하 이전부터 계속해서 나왔던 얘기거든요. 근데 지금 명분은 숙의 없이 한 것은 우리가 일방적으로 어떻게 국민들에게 따르라고 하겠느냐가 유점인데 그럼 수기를 할수 있게끔 하든가 아니면 협조를 하든가 뭔가 조치를 취해야 되는 거 아니겠습니까? 이번에 예를 들면 양국관리법 같은 경우에도 김진표 의장이 수정하라고 그랬더니 민주당에서는 일부 수정을 한 겁니다. 그런데 여기에 대해서 국민의힘에서는 아무런 가태부터 얘기가 없이 그냥 무조건적으로 거부를 한거 아니겠어요? 이런 상황에서 어떻게 수기를 하죠?
0: 아니 그런데 고민하는 척 이렇게 넘어와서 마음에 안 들어. 내가 거부 행사할 거야. 그래도 고민하다가. <웃음> 네. 국민 여러분 제가 고민해보고 전문가들한테 들어봤는데 이게 도움이 안 됩니다. 음. 그러니 어쩔 음. 수 없이 이렇게라도 하면 그래도 이렇게 들을 텐데 나 오면 거부할 거야. 이건 먼저 이렇게 얘기하고 있으면 이건 <웃음> 싸우자는 건가 이런 생각들잖아요. 나
1: 오면 거부할 거야. 어. 정말 이상하게 느껴지네요. 그렇잖아요. 근데 사실은 이부분을 반대하는 취지에 대해서 이게 포퓰리즘이다라고 얘기를 하지만요. 사실 보면 그전에 또 그~ 저~ 미분양 아파트 네? 미분양 아파트를 혈세를 들여서 매입을 해줬어요 예? 이것도 어떻게 보면 지금 이쌀 수매해 주는 거하고 비슷한 원리거든요 네? 가격이 너무 폭락하기 때문에 그러면 저는 이게 일관되지 않다 오히려 그래요. 저는 미분양 아파트를 매입하는 거는 그런 거는 하지 않더라도 차라리 그이 양옥관리법은 차라리 어좀 약자니까 네. 어쨌든 농민이니까 그래서 이거 포퓰리즘이라고 얘기는 하지만 그럼 왜 지난번에 어미분양 아파트는 왜 매입을 해줬냐 이건 일관되지 않은 것은 정말 문제가 있다고 생각을 하고요 그럼 이거 왜 그렇지 왜 지난번에는 하고 이번에는 안 해주는 거지 민주당이 하니까 우리는 반대한다 이런 식으로 하면 정말 문제가 심각한 거예요 그래서 저는 그다음에 이게 양국관리법의 내용 자체도요 저는 이게 포퓰리즘이다라는 지적 자체는 그것은 뭐 일리도 있고 이것 찬반이 있을 수 있다고 생각을 해요. 근데 대통령께서는 당장 당장 이제 농민들이 문제잖아요. 네. 사, 변홍사시는 농민이 그러면 일단 대안을 좀 제시를 해서 우리 현장에서 이 문제가 조금 이 해결이 되고, 그 다음 장기적으로 작물 전환이라든가 아니면 뭔가 장기적으로 우리가 식량 안보면에서 밀로 전환하는 문제라든가 이런 어떤 전체적인 거를 바꾸는 거는 장기적인 플랜을 세워가지고 정부가 책임지고 하면서 그 과도기적 그 대안을 내놓은 상태에서 양옥관리법에 대한 얘기를 하셔야 돼요. 근데 사실 이번에 전 너무 아쉬웠던 게 정부가 대안이 부실했고요. 사실 그냥 무조건 반대만 하는 걸로 보였어요. 국민들이 볼 때는. 그러면 어쩌란 얘기냐? 실제적으로 그렇게 지금 보면 농촌에 가서 보면 그 나이 드신 촌로들께서 이 변농사 짓는 거 이거 안 하고 딴거 하라고 해도 그 쉽게 할 수가 없어요. 아, 평생. 평생 그것만 하셨잖아요. 그리고 이거 다 지원 뭔가 바꾸려면 지원도 해야 되고 땅의 형질도 바꿔야 되고 굉장히 복잡하거든요. 그런데 이런 거에 대해서 대통령께서 현장 얘기를 안 듣고 너무 기재부의 어떤 탁상공론식 얘기만 듣고 바로 그냥 거부권 이렇게 해버리니까 국민들이 볼때 답답한 거죠. 차라리 뭔가 얘기를 하더라도 아 이런 문제가 있으니까 국회에서는 이런 방향으로 좀더 보완해서 논의해 주면 좋겠다라든가. 그렇죠. 이렇게 좀 얘기해 주시면 좋겠어요.
0: 국회에서 여야가 이걸 이 음. 법안을 가지고 좀 고민하는
1: 토론하는
0: 그런 부분도 좀 부족했는데 오자마자 이렇게 거부권하고 앞으로또또 할래 이렇게 얘기하면 어 이거 국민의 목소리를 듣는 건가 이런 생각도 해봅니다. 그런데 어, 민주당이 추천한 방통위원입니다. 방송통신위원회 상임위원 최민희 전 위원을 어, 대통령이 거부할 것 같다. 이런 얘기를 또 어, 이런 보도가 나오기 시작했는데 변호사님 그 거부권이 계속 이어지는 겁니까?
6: <웃음> 그럴 것 같아요. 제가 봤을 때. 아니
0: 이거는 네. 민주당 몫이고 민주당이 추천한는 거지 습니까
6: 그런데도 불구하고 뭐 <웃음> 최민희 의원이 정과가 있다. 예전에 문재인 대통령도. 어, 당시 야당에서 추천한 어, 몇몇 의원들에 대해서 거부권 행사했다는데 이런 걸 이유를 들어서 현실적으로 지금 안 해주겠다는 입장을 지금 표명한 것으로 저는 보여요. 왜냐하면
0: 민재인 대통령이 아, 전과가 있다고 했더군
6: 있었나요? 그렇 나요? 네네. 지금 김효재
0: 지금 방송통신위원회 상임위원은요. 어, 청와대 정무수석 있을 때 뇌물이나 그, 뭐지, 돈봉투 살폭으로 그만두시고 막 그랬잖아요. 네,
6: 맞습니다. 유죄
0: 받으셨잖아요.
6: 네, 그럼에도 불구하고 어쨌든, 그러니까 지금 현재 그분들이 뭐 그런 게 없다는 게 아니라 음. 제가 하고 싶은 말은 좀 일관적이지 않은 기준을 가지고 거부권을 행사하시려고 한다는 건데 이게 처음에 최민의원에 대해서 국회에서 통과된 지 시간이 음. 한참 지난 다음에 갑자기 이런 얘기가 지금 계속 나오고 있거든요. 음. 이런 것들 보면은 처음에는 그냥 넘어가려고 혹은 별 문제 없다라고
1: 인식했다가 갑자기 좀 분위기가 바뀐 게 아닌가 라는각이좀 들어요. 글쎄 음, 뭐 때문에 분위기가 바뀌었을까요? 그러게요. 네. 뭐 방통위원장에 대한 어떤 생각이 좀 바뀌었나요?
0: 방통위원장에 대한 압박 수, 수위로 이렇게 이 카드를 계속 쓰고 있나 이런 해석도 그런데
1: 있어요? 그런데 저는 좀 정말 안타까운 게 우리가... 처음으로 돌아가서요. 윤석열 대통령이 대통령 후보가 되고 대통령이 되는 과정까지 돌아가서 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요. 문재인 정권 때 검찰총장 때부터 시작해서 어 저는 사실은 경선 때 제가 지지하지 않았지만 어쨌든 국민들이 뽑았잖아요. 그러면 이 국민들이 자기를 지지한 국민들 다수 특히 중도층에서 자신한테 바라는 게 뭐였을까라고 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요 그러니까 문재인 정권 때 잘못한 것도 많이 있죠 분명히 있어요 그런데 그래서 사람들이 비판 많이 하고 그래서 정권교체 된거 아닙니까 예? 저도 비판 많이 했어요 근데 그걸 정권교체 됐을 때는 문재인 정권 때 사람들이 비판했던 거 똑같이 하지 말아라라고 하면서 정권을 교체한 거거든요 근근데 예? 그때랑 그때도 그랬으니까 우리 이번에도 할 거야 아니면, 그때, 그때보다 더 심하게 할 거야. 라든가, 이런, 옹졸한 모습을 보이면, 국민들이 얼마나 심하고, 속상해요, 속상해, 정말로. 네. 알겠어요? (웃음) 우리나라가 왜 이렇게 계속 반복되는 거죠? 정말 미치겠어요. 속상해요. 정치, 아니, 정치가 왜 이러는지. 네. 알겠어요?
0: 한동훈 장관을 바라보는 홍준표 대구시장의 자세. 이거 어떻게 보십니까? 노영희 변호사님.
6: 홍준표 대구시장 어떤 인터뷰 하다가 제가 그냥 간단히 읽었는데 차출설 한동훈, 한동훈 차출설 나오니까. 한동훈
0: 장관 질문을 몇개 하니까. 끊어버린다면서요? 장관은. 네. 전화를 끊었어요. 이거 어떻게 보셨어요? 홍준표 답다
6: 이렇게 얘기하는.
1: 굉장히 굉장히. 답네요. 네. 네. 제가 좀 전에 한계한 대표
6: 인터뷰할 때한동훈 장관 얘기 나온 걸 들었거든요. 네. 그거랑 엄청 대조되는 행동 아니겠습니까? 네, 현실적으로 사실은 홍준표 시장이 그렇게 하는 게 다른 사람들이 예를 들면 아 홍준표 시장 이상해라고 느껴지는 게 아니라 어 그럴 만해라고 더느껴진다는게 사실은 좀나 아이러니인 것 같아요.
0: 네. 아, 그러게요. 뭐 지금 황교안 홍준표 이런 분들이 굉장히 좀 정상적으로 보인다 이런 사람들도 많아 가지고요. <웃음> 저는... 아 그래서 이거 죄송합니다. 죄송합니다. 정치적으로 온건해 보인다. 이렇게 <웃음> 말을 바꾸겠습니다. 아
1: 그렇죠. 근데 저는 그 이번 그 우리가 이제 윤석열 대통령께서 지금 하고 계시지만 국민들이 외교라든가 경제라든가 여러 가지 면에서 어 뭔가 너무 아 너무 이렇게 프로페셔널하지 못하다. 노련하지 못하다. 이런 것 때문에 답답해 하시잖아요. 네. 어제도 보니까 백분 토론에서 홍준표 시장이 어그 국정 그 운영 그 경험이 별로 없다는 거 초짜라는 거 알면서 아, 국민들이다뽑은거 아니야. 네, 네. 그래 놓고 왜 지금 <웃음> 불만이 많냐. 이런 얘기도 하셨는데 그런데 어쨌든 이, 이렇게, 이제, 말하자면 경험이 없는 분을, 어, 이렇게 뽑은 거 아닙니까? 응? 음? 그러면 좀 저는, 어, 그 자체가 문제가 있다라고 저는 생각해요. 특히 우리 당에서 후보를 뽑는 과정에서 우리 당에 그 당시에 홍준표 시장, 그 다음에 또 이제 오시겠지만 유승민 후보 이렇게 다 있었어요. 그런데 그사람도다 제껴놓고, 어, 완전히 새로 이제 초보, 정치 초보를 모시고 와서 우리가 이제 대통령 후보를 만들었는데 계속해서 이런 식으로 할 겁니까? 저는 한번 실패하면 되는 것이 실패라고 단정을 하긴 그렇습니다만 한번 우리가 실망하고 있지 않습니까? 지금 이제 걱정하고 있잖아요. 실망해서
0: 실패해서 배워야죠. 다져야죠. 음, 또
1: 그렇게 할 거냐고요? 그러니까. 네. 제가 전혀
6: 더 궁금한 게 하나 있는데 이건 짧게 말씀드릴게요. 시간이 없으니까. 정치적으로 별로 경험이 없으신 거 충분히 알았잖아요. 거기까지는 국민들이 찍었다고 해요. 그러면 정치적으로 경험이 많고 노련한 국민의힘의 다 다섯 의원들이나 다른 분들은 왜 그런 것들을 좀 제대로 보좌하지 않고 제대로 이거를 가도록 노력하지 않나요? 왜 그분하고 알기면은, 똑같이 가는 거죠?
1: 아니, 제가 알기로는 아마 많은 분들이 얘기를 하기도 하고 하신 걸로 알고 있는데. 이게 얘기를 얘기를 해도 이제 안 먹히는 상황이라고 그렇게 이제 다들 보시는 거죠.
0: 아, 네. 아, 네, 알겠습니다. 더 이상
1: 얘기를 하기는. 아, 얘기를 해서 안
0: 들으면 계속 얘기가 안 되겠죠. 아니 뭐한번두번 있죠. 자, 총선 꼭1년 남았는데요. 13개월 만에 대선 경선 13개월 만에 명락 이재명 이낙연 두 분이 만났습니다. 자 이낙연 역할론에 대해서 얘기가 뭐 나오는데 어찌 보시는지요. 도영희 변호사입니다.
6: 아, 저는 이낙연 전 대표는 역할론을 정말 지지합니다. 그러니까 이낙연 대표가 사실 역할을 좀해 줘야 될것 같아요. 지금. 아, 그래요? 네, 왜냐하면 사실 이재명 대표하고 이낙연 전 대표하고 지난번에 경선 때 서로 이제 물론 대선 후보 나가는 것 때문에 조금 껄끄러웠을 수 있겠지만 그렇다고 해서 같은 당에서 같은... 그 가치를 추구하는 입장 아니겠습니까, 현실적으로? 네. 그렇다면, 은 우리나라가 잘 되게 하기 위해서, 혹은 민주당이나 우리 국민들이 민주적으로 잘 살게 하도록 하기 위해서, 이 대의를 가지고 사실 뭉친 분들이란 말이에요. 근데 그 당시에 조금 서로 경선하면서 얼굴을 붉혔다는것 때문에 계속해서 사이가 벌어지고, 이렇게 하면 안 되는 거죠. 그렇죠.
5: 네. 그또또 또
0: 지지자들끼리 그렇게그면안
6: 되는 거죠. 뭐 그렇죠. 네, 그러니까 당연히 역할을 해주셔야죠. 저는 그래서 이낙연 대표 역할이 정말 중요하다고
1: 봐요.
0: 그래요? 예. 네. 이현주원님?
1: 제가 이제 자세한 건잘 모르니까요. 어, 그런데 어쨌든 보면 뭐 내부적으로 이렇게 갈등 이런 얘기가 많이 있었잖아요. 근데 그게 보기 좋진 않아요. 그리고 저는, 어, 제가 이제 조금 뭐 조언이랄까? 뭐 이렇게 주제넘지만 제가 밖에서 봤을 때는 어 이렇게 그 비명계 소위 말해서 이제 이재명 대표한테 이렇게 여러 가지 공격하고 하시는 분들도 그냥 그냥 막 권력 투쟁스럽게 하는 것보다는 민주당이 어떻게 바뀌었으면 좋겠다. 그다음에 지난 정권 교체 과정에서 민주당이 뭐가 문제가 있었다. 이런 걸 가지고 좀 논쟁을 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 지금 윤석열 정권이 이렇게 썩 잘하고 있지 못한데 솔직히 말씀드려서 그런데 만약에 다음에 누가 될지 모르지만 국민의 힘이 되든 민주당이 되든 또 만약에 어딘가 정권을 잡았을 때또 아무런 성찰도 없이 또 반복해서 <웃음> 또 반복되는 상황이 오면 너무나 어 너무나 슬픈 일이잖아요. 음. <웃음> 슬픕니다. 제가 봤을 어, 때는
0: 네. 뭐 그런데 아, 네. 계속해서 정말 네.
1: 너무 책받기 돌아가듯이
6: 막 하는 거 보면서 근데 좀 대승적 차원에서 좀 힘을 합쳐야죠. 그리고 정말 본인이 어떤 역할을 해야 되는지에 대해서 좀 방향성을 좀 설정해 주셔야 되는 거 맞지 않겠습니까? 어쨌든 그럴까요? 대표였잖아요. 당대표였잖아요. 그런데
0: 또왜 당대표였는데
6: 조금 이따 또
1: 다시 미국 가신다면서요?
6: 그러니까요. 네.
1: 이렇게. 박뭐그 배려해서 그런 걸 수도 있죠. 배려라. <웃음>
6: 근데 오히려. 좀 너무 이렇게 내부적으로 서로 간에 좀. 반목과 이 알력이 심한 상태라고 판단이 되면. 그렇게
0: 보이시죠. 네, 민주당의 저는... 전례 없던 그 내분 상태다 이렇게 보는 사람들이 많잖아요. 네, 그러니까
6: 저는 이게 이렇게 오래 가선안 된다고 보고 지금이라도 저는 이낙연 대표가 정말 결단을 좀 내려주시는 게 맞겠다 싶어요.
0: 왜 이낙연 음. 대표가 결단을 내려야 됩니까?
6: 왜냐하면 네. 이낙연 대표를 지지하는 분들의 마음이 좀덜 풀어진 것 같아요. 그래서 지금 이재명 대표라든가 현재 민주당과 음, 관련된 여러 가지 음, 음, 일에 대해서 음. 사실은 그분들이 조금 마음을 더 풀어가지고 좀더 화합하고 그러면 훨씬 풀어질 수 있는 일들이 많은데 지금 그런 것들을 하지 않고 계속해서 이제 뾰족뾰족하게 서로 상처만 내고 있는 중이거든요. 그래서 저는 이런 부분에 있어서는 오히려 이낙연 대표가 조금 더 대승적 차원에서 우리 이렇게 하지 말고 좀더 서로 힘을 합칩시다. 큰 음. 뜻을 가지고서 같이 한번 나갑시다. 이렇게 말을 해주면 오히려 그런 것들이 좀더 도움이 되지 않을까 싶어요.
1: 음. 근데그 선거 끝나고 그렇게 안 하셨어요? 그때 당시에 저는
6: 안 했다고 봐요 아. 그때 당시에 받아들이시는 것도 <웃음> 아, 왜
0: 웃어요? <웃으냐>? 으 <웃음> 경선 야, 이후에 좀 안금이 네. 아직 안 네. 풀린 네. 것 같습니다 네. 아, 노영희 변호사 그리고 이현주 전 의원과 이야기 나눠봤습니다 감사합니다 네, 고맙습니다. 저는 2부에 잠시 후 6시에 2부에 유승민 전 의원과 돌아오겠습니다 후 인터뷰 이어가겠습니다. 미국 CIA가 한국 외교 안보의 사령탑을 불법 도감청했습니다. 우리 대통령실에 윤석열 대통령실은 괜찮을까요? 대통령 방은 괜찮을 건지 저는 우선 걱정이고요. 아 미국. 국빈 방문한다는데 이 파장은 어디까지 미칠지 여기에도 좀 물어보겠습니다. 외교통일위원회에서 매우 오랫동안 계셨고요. 국방위원장 지내셨습니다. 외교안보에 대해서 많은 얘기를 하셔서 이분 모셨습니다. 유승민 전은 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 네.
0: 경제전문가인데 외교 전문가에서 외교 전문가를 오늘 모셨습니다.
5: 예. 자,
0: 아니, 미국 CIA가 우리 나라에 외교안보 사령탑을 불꽃뻑 소감청했어요.
5: 예, 네. 있을 수 없는 일이고요. 저는 네. 어제 오후부터 쏟아지는 뉴스를 보면서 네. 제 스스로가 너무 황당해서 어떻게 동맹국가 간에 네. 도청을할수 있느냐 그것도 우리 대통령실을 그래서 제가 이거는 우리 대통령과 우리 정부가 미국 정부에다가 강력하게 항의해야 되고 예. 또 어떻게 도청을 했는지. 뭘 했는지. 네. 예, 뉴욕타임스나 워싱턴포스트에 기사가 굉장히 상세하고 구체적으로 났거든요. 네. 미국 정부도 지금 부정을 안 하고 있습니다. 예. 거기에 대해서 도대체 뭘 어떻게 도청을 했는지 또 유출된 자료가 전부가 뭔지. 예. 미국 정부가 당연히 이거는 사과하고 재발방지, 재발방지 약속을 해야 되는 일인데, 네. 어제 오늘 우리 대통령실에서 대응을 하는 거 보니까 제가 정말 너무 한심하고 비굴하게 짝이 없어가지고 제가 페이스북에도 좀 세게 썼습니다만은 네. 이런 겁니다. 아니, 동맹 간에 그렇게 도청을 했으면 이게 독일의 메르켈 총리나 프랑스의 마크롱 대통령은 불과 2년 전에 네. 이 일이 일어났을 때 그때 미국하고 덴마크가 이제 독일, 프랑스, 스웨덴, 노르웨이 그 정치인들을 도청을 했어요. 네. 그때 메르켈과 마크롱은 아주 분명하게 미국에 엄중하게 항의를 했고 이거는 재발방지를 요구를 했단 말이에요. 네. 우리 대통령실 당연히 그래가야죠. 그런데 오늘까지 이 뉴스가 쏟아지는데 오늘까지 대통령실은 보면 뭐 사실관계 파악이 우선이고 음. 그러고 협의를 뭘 한다고 그러는데 아니 항의해야 될 일을 왜 협의를 합니까? 예. 그리고 다른 나라 전례를 보고 과거 전례를 보고 대응책을마련한다 그러는데 다른 나라 눈치를 왜 봅니까? 다른 나라 다 떳떳하게 하거든요. 그래서 이거는 주권 국가로서 정말 너무 대형이 제가 좀 한심하고 많은 국민들께서 굉장히 불쾌하실 거예요. 이거는 자존심 상하고. 자존심 상해요 저는요. 상하죠. 동맹이 이게 70년 동맹 아닙니까? 예. 70년 동맹이 어떻게 아직도 도청을 한다는 말입니까? NAN님께서 미국 백악관 도청하다 걸리면 어떻게 될까요? 제가 제 말씀 그 말씀 거꾸로 우리 국정원이 미국 백악관을 도청했다고 칩시다. 네. 그러다 발각이 됐다 칩시다. 미국이란 나라는 이런 스파이 행위에 대해서 이건 스파이 행위거든요. 네. 스파이 행위에 대해서 정말 엄격하게 중한벌로 다스립니다. 예. 미국 정부는 절대 가만히 있지 않을 거예요. 예. 거꾸로 만약 우리가 했다면 네. 우리도 저는 이게 똑같이 나가야 되는 게 동맹간의 가장 기초가 뭡니까? 신뢰. 신뢰죠. 네. 신뢰와 상호 신뢰와 예의잖아요. 네. 한미 대통령이 만나면 맨날 입에 달고 사는 게트러스트입니다 신뢰. 예. 서로 믿고 예. 신뢰하는 거 아닙니까? 그럼 군사적으로 우리한테 궁금한 게 있으면 그러면 친구 사이에 예. 이거 어떻게 되느냐 물어보면 우리가 믿어야 알려주죠. 믿어야 알려주는 거죠. 네. 근데 이렇게 서로 안 믿고 불신을 하면 이게 무슨 70년 동맹입니까? 제가, 제가 국회 국방위 외통이 오래 있으면서 네. 제가 누구보다도 한미동맹이 중요하다 많이 아셨잖아요 제가 진짜 한미동맹에 대해서 예. 중요하게 생각하는 사람인데 예, 예. 한미동맹이 진짜 건전하고 튼튼하려면 예. 이런 일은 결코 있어서는 안 되는 일이거든요 네. 용납될 수 없는 일이거든요 그래서 제가, 제가 아 이거는 진짜 보수라면 네. 이거는 당연히 화를 내고 항의하고 재발방지 약속을 받아내야 되는데 네. 대통령실에서 4월 2 6일날 국빈 방문을 하시잖아요. 네. 그리고 뭐 지난해에도 뭐 그런 네. 일들이 있었잖아요. 네. 대통령실에서 만약 이게 방미를 앞두고 터진 일이라고 그냥 흐지부지 넘어가고 좋은 게 좋다는 식으로 넘어가고 이러면 이건 우리 국민들께서 굉장히 네. 실망하실 일이다.
0: 아니, 목소리를 내고. 큰 소리를 쳐야 되는 거 아닙니까? 그래야 미국도 사과를 하거나 그리고 다른 걸 달래기 위해서 다른 걸 주는 게 그게 또 외교 아닙니까?
5: 당연히, 당연히 이 일은 다른 지금 뭐 한미 간에 반도체고 뭐뭐 뭐 자동차고 뭐 여러 가지 현안이 있죠. 네. 북핵 현안도 있고 그거는 그거대로. 우리가 대화를 하고 얻어낼 거 얻어내더라도, 이 문제만큼은 그냥 절대 지나갈 음, 수가 없는 문제다.
0: 이 문제만큼은 그냥 지나갈 수 없는 문제다. 이렇게 유승민 의원께서는 이렇게 얘기합니다. 그런데 홍준표 대구시장. 아이고, 도감청 그거 박정희 대통령 때부터 많이 했다. 심각하게 했다. 그거 어제 오늘 얘기 아니다. 대수롭지 않다. 이렇게 얘기하던데.
5: <웃음> 그분 이야기는 저는 뭐 전혀 제가 뭐 논평할 가치가 없고요. 70년대 청와대가 도청된 일이 있었죠. 있었습니다. 네. 그게 76년에 워싱턴 포스트에서 박동선 코리아 게이트를 네. 보도하면서 그게 불거졌어요. 네. 그때 박정희 대통령이 대노해가지고 그렇죠. 청와대 안에서 대화도 조심하고 정말 중요한 이야기 이야기 할 때는 청와대 밖에 나와가지고 뭐 정원에 걸으면 산다든지 뭐 이런 일도 있었고요. 네. 2013년에 그 에드워드 스노든이라고 네. 미국 그 CIA NSA 출신이죠. 그 사람이 또이거를 미국 NSA의 도청을 막 이렇게 전 세계 에 폭로를 했잖아요. 네네. 그때 박근혜 대통령 때인데 그때도 우리가 이런 일이 있었는데 동맹간에 그런 일에 대해서 홍 시장께서 어 우리 미국하고 사이에 우리는 뭐 도청당하는 일늘 흔하니까 그냥 지나가자. 이런 말씀 진짜 하셨다면 아 정말 실망인데.
0: 그러니까요. 우리가 좀 힘이. 힘이 약하다고 우리가 아우 국가라 동생 국가라고 해서 도감청을 당연하다듯이 받아들이는 거 이거는 좀 자존심 상합니다.
5: 우리 왜 아우 국가입니까? 동등한 네. 동맹관계죠. 아, 죄송합니다. 또 아우 국가 아니에요. 우리는 아니, 주권 국가고. 아니, 그렇죠. 주권 국가고. 네. 우리는 중국을 대하든 미국을 대하든 일본을 대하든 당당하게 대해야 할 주권 국가죠. 네. 그런 주권 국가가 지금 이런 도청을 당했는데 네. 네, 그것도. 우리 국가안보실장 외교비서관 이런 사람들 대화 내용이 다 도청당했는데 아니 용산의 대통령실이라고 그동안 도청을 그러면 안 당했겠습니까 오늘 대통령실에 발표하는걸 보니까 국방부도 그러고 아니 용산은 안전하다 이러는데 지금 도청 사실이 밝혀졌는데 안전하다 그러는 게그 용산 무슨 대통령실에서 말입니까?
0: 지금 도청당한 겁니까?
5: 그러니까 용산 대통령실이 불과 얼마 전에 도청당했는데 네. 오늘 대통령실이나 국방부 발표가 우리는 도감청에 대해서 어 완벽하게 준비하고 있다 대응하고 있다 안전하다 이러는 게 이게 앞뒤가 안 맞고 국민들을 뭘로 알고 그런 말을 하는지 더 화가 나는 거죠.
0: 용산 대통령실 졸속 이전 탓에 도감청 빌미를 줬다 이럴
5: 수도 있어요. 아니요. 그거는 근데 민주당 프레임인데 저는 민주당이 이 일의 주된 책임은 일을 가장 잘못한 사람은 미국입니다. 네. 그러니까 미국에다가 항의를 해야지 네. 여기다가 이미 지나간 용산 이전을 가지고 엮어 가지고 하는 건 저는 민주당이 헛다리 짚는다고 생각합니다. 알겠습니다. 네,
0: 저 알겠어요. 민주당
5: 헛다리 짚는다 그러니까 왜끊어요
0: 아니요. 아니요. 그리고 알겠어요. 일단 미국한테 미국을 비판하고 나서야죠. <웃음> 당연하죠. 이거는 네.
5: 책임이 미국이기 때문에 우리 네. 지금 당한 사람이거든요. 네. 그걸 갖고 용산 이전. 용산 이전 그렇게 이야기할 게 아닌 게 옛날에 네. 청와대에서도 도청 다 당했잖아요. 네. 그러니까 용산이 빨리 옮기다 보니까 뭐 도청에 대한 대비 이런 게 없으면 지금이라도 그건 고쳐야죠.
0: 자, 한미정상회담 얼마 남지 않았습니다. 예. 그런데 외교 얘기만 나오면 걱정하는 국민들이 많은데 이번 한미정상회담 어떻게 외교, 외교적으로 성과를 거둬야 될까요?
5: 저는 일단 가시기 전에 네. 뭘 얻어올 건지에 대해서 분명히 해야 된다고 생각합니다. 네. 한미동맹 70주년이라고 국빈 방문이라고 가서 네. 만찬 거하게 하고 그런 이벤트만 할게 아니라 이번에 가장 중요한 건 저는 경제라고 생각합니다 예. 반도체에서 지금 반도체 미국의 반도체 지원법이라는 게 우리 반도체 업체들한테 굉장히 규제를 하거든요 네. 우리는 반도체를 미국에도 팔아야 되고 중국에도 팔아야 되는 나라입니다 이미 네. 중국에서 생산하고 있고 그렇죠. 그런 렇죠그 어떤 반도체에 대한 지나친 규제 네. 그거를 반드시 풀고 와야 된다 네. 반도체 말고도 뭐 여러 가지 2차 전지나 자동차나 이 경제 현안에 대해서 정말 우리 산업, 우리 경제에 도움이 되는 그런 미국의 약속을 받아오는 게 제일 중요하고 예. 두 번째는 폭행입니다. 네. 폭행에 대해서는 미국의 확장 억제, 미국 잠수함, 뭐핵 추진 잠수함, 항공모함, 전력폭격기 뭐 이런 폭격기들이 와서 훈련을 하고 하는 것까진 하는데 왔다 가면 그만해요. 예. 북핵 문제가 지금 뭐 바로 우리 머리 위에 있는 문제이기 때문에 확장 억제라는 그런 레토릭이라 그럴까요? 거기에 너무 만족하지 말고 북핵에 대한 확실한 억제책 저는 그걸 받아와야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 아, 경제 전문가이기 때문에 또 개인적인 궁금함과 네네. 우리 국민들의 궁금함이 다 여기 와 있을 텐데. 경제가 전 세계적으로 어렵죠.
5: 정말 어렵죠.
0: 우리만 어려운 게 아니라 네. 어렵죠. 자 어떻게 대비해야 됩니까? 정치권에서 이 경제 민생에 대한 정책이 아무것도 안 나오니까 우리는 어떻게 하지 이렇게 그냥 가만히 이렇게 불안에 떨고 있어요. 부자들은 어떻게 한다더라 아니면 또 대기업은 어떻게 한다더라 이런 얘기는 나오는데 국민들은 어떻게 해야 될지 모를로 허둥지둥합니다.
5: 제일 중요한 거는 네. 97년 같은 IMF 위기, 2008년 같은 금융위기, 이런 게 우리 경제에 이게 진짜 위기 상황으로 우리 경제가 추락하는 거, 이거는 반드시 막아야 돼요. 왜냐하면요, 위기가 한번 오면, 그래서 성장이 마이너스로 하고 대량 실업이 발생하고 대량 부도가 발생하고 이런 사태가 오면. 너무 고통스럽잖아요. 고통스러울 뿐만 아니라 위기가 지나고 나면 우리나라의 불평등 양극화가 위기 때문에 훨씬 더 커집니다. IMF 때도 무슨 토지, 주택, 온갖 자산 이런 것들이 폭락을 했다가 그다음에 올라갈 때 그때 보면 소위 말하는 깊은 주머니라고 딥포켓이라고 그러죠. 주머니가 깊은 부자들, 대기업들은 그러면 나머지 부실화된 걸다 흡수를 해가지고. 더 부자가 되고. 양극화 가더 심해지는 거예요. 그 예, 예. 그리고 위기가, 위기가, 위기를 겪고 나면 가장 고통받는 거는 빈곤층, 저소득층입니다. 예, 그렇죠. 그것 때문에라도 과거와 같은 위기가 오지 않도록 하는 거. 그리고 어떻게 해야 되냐. 네. 금융 불안 지금 심각하잖아요. 예. 건설, PF. 부실화되면. 네. 네. 그래서 이 금융이 우리나라 은행 제비 비금융, 금융 금융 비 아, 금융 은행권과 비 은행권 이 금융 전체가 완전히 이렇게 브레이크 다운되지 않도록 네. 하는 게 굉장히 중요하고요 그리고 그건 전부 다 건설이나 어떤 부실기업이나 이런 거하고 관계가 돼 있는 엮여 있는 거거든요. 네. 그게 중요하고 그러고는 우리가 수출로 먹고 사는 나라 아닙니까?
0: 수출도 어렵잖아요.
5: 수출 어려운데 예. 중국이 소위 말해서 다시 오프닝을 한다는데도 우리는 덕을 못 보고 있는 게 지금 우리 우리는 일본이나 독일이나 이런 나, 다른 나라들이 보다 내수보다는 수출의 의존도가 너무 심한 나라인데 그렇죠. 수출이 되잖아요. 어려워서 경상수지고 무역수지고 적자가 나니까 예. 우리의 수출 활로. 특히 중국하고 관련된 부분을 앞으로 어떻게 하느냐가 저는 굉장히 중요할 거라고 맞아 보고 맞아. 그래서 대통령께서 이번에 미국을 가시면 네. 아 우리가 중국에 물건 팔고 중국하고 어떤 투자나 무역관계는 네. 이거는 지속해야 된다. 네. 그래서 경제 분야에서 중국과 협력하는 거를 그걸 미국이 너무 봉쇄를 하지 마라라는 예. 저는 그런 말을 그 그런 숨통을 트고 와야 된다고 생각합니다. 예, 그 얘기는 해야죠. 왜냐? 중국이 우리 의 경제한테 너무 중요하거든요. 예. 그래서 한중 간에 안보나 북핵 문제에 있어서는 한중 간에 같이 갈수 없죠. 네. 근데 경제 문제는 미국도 유럽도 일본도 다 중국하고 같이 간단 말입니다. 네. 그러니까 우리한테도 중국하고 경제 협력을 계속할 수 있는 숨통 여유. 네. 이거를 저는 미국이 저는 당연히 당연히 그거는 동의를 해야 한다고 생각하거죠요
0: 네. 제가 기자 시절에 유승민 의원한테 찾아가면요. 경제 얘기를 들으러 가는 면 맨날 국가 안보, 국방 얘기만 하셨어요. 그런데
5: (웃음) 제가 언제,
0: 하나만, (웃음) 하나만 더 물어볼게요. 근데 일반 서민들은 정부가 그리고 뭐 정책이 이렇게 보호를 해주지 않기 때문에 이 경제 위기를 어떻게 대비해야 되는지 극복해야 되는지 모릅니다. 우리들은 어떻게 해야 됩니까?
5: 어 지금 빈곤층, 저소득층 문제가 굉장히 심각한데 윤석열 정부가 취임하고 나서 어, 어이 복지를 사회안전망을 앞으로 어떻게 하겠다. 그 점에 대해서 그림을 내놓은 게 없어요. 못 들었어요. 그래서 저는 지금 연금개혁, 교육개혁, 노동개혁 한다는 거 아닙니까? 그런데 제가 오히려 더 중요하게 생각하는 거는 저출산 문제, 인구위기 문제 어떻게 해결하느냐 플러스 예. 앞으로 이 정부는 그러면 복지정책을 어떻게 할 거냐. 예. 왜냐하면 갈수록 양극화, 불평등 심해지고 있기 때문에. 그 지금 그렇잖아요. 저는 보수 정권이라도 정말 어렵게 사실 분들. 이게 이재명 씨의 무슨 기본 대출, 기본주택, 기본소득 이렇게 전 국민한테 똑같이 준다. 그거는 저는 보수 정당이 하면 안 된다고 생각해요. 근데 그렇지만 윤석열 정부는 정말 어려운 분들을 도와주겠다는 말로나 했잖아요. 그게 정책으로 나타났으면 좋겠습니다. 네. 노동
0: 시간을 늘리는 거는?
5: 아이고 저는 그거는 정말 69시간은 그거는 뭐 정말 대통령과 노동부 장관하고 전부 다 그냥 뭔가 민심을. 또 날아가야 될 방향을 잘못 읽고 한 거라고 생각하고 그거는 뭐 당연히 철회돼야 되고 아니 지금 저출산 문제 이렇게 생각하는데 69시간이든 60시간이든 그런 노동이 말해도 안 됩니까?
0: 아니 그런데 아무튼 복지 얘기도 안 하고요. 양극화 해소를 위한 노력도 정책도 안 보이고 마약사범 잡겠다는 얘기하고 그다음에. 제가, 예. 그다음에
5: 그그 그, 그
0: 노조 장부들 장부들 오늘, 치겠다는 거.
5: 오늘 오늘 이 미국의 우리 대통령실 도청 네. 이 문제가 터졌는데 대통령실의 어떤 대응을 보면 오늘 또 마약 범죄 뭐 특수분을 만든다 그러고요. 네. 또 노조 회계 장부 안 내는 노조에 대해서는 법적으로 대응한다 그러고 이거는 우리가 지금 대통령을 정치하라고, 외교하라고, 외교안보를 하라고, 경제민생을 하라고 대통령을 뽑은 건데. 대통령이 가장 큰역 지금 가장 역정을 두고 하시는 건 전부 다 수사하고 관련된 이야기예요. 근데 수사는 검찰하고 법원에 맡겨놓으면 되는 겁니다. 우리가 지금 대통령 뽑은 거지, 검찰총장 뽑은 게 아니잖아요.
0: 알겠습니다. 정정원님께서, 유승민 의원님 말씀도 참 잘하시지만 국가 경영도 잘할것 같습니다. 이렇게 얘기하고요. 김동욱님께서, 아이고, 그런데 도대체 유원님 왜 대선 후보가 못 되시는 겁니까? 안타깝습니다. 얘기합니다. <웃음> 하나 더 갑니다. 안젤라님께서, 제3당, 신당만이 해답입니다. 이거는 대답하셔야 되겠어요.
5: 신당 생각 없습니다. 네. 저는 국민의힘 안에서 지금 국민의힘이라는 우리나라 보수 정당이 정말 국민들한테 외면을 외면을 받고 신뢰를 못 드리고 있는데 유일하게 먹고 사는 게 이재명 대표의 어떤 사법 리스크 가지고 먹고 사는데 그래서는 안 된다고 생각합니다. 저는 진짜 제대로 된 보수 건전한 보수가 뭔지 대통령께서도 좀 다시 한번 생각해 보시고 우리 국민의힘도 다시 생각해 봐야 되는데 최근에 그 국민의힘의 모습을 보면 당원 100%로 뽑은 그 대표 최고위원들, 특히 최고위원들 최근에 뭐 무슨 밥한 공기 다 먹기다, 또정광훈 목사가 우파를 통일했다, 5.18 정신을 뭐, 그걸 반대한다. 제가 그랬습니다. 아니, 그럴 줄 몰랐냐고. 당원 100%로 뽑으면 그런 사람들 뽑아놓고, 인제가 가지고 최고위원들 막말하고 실현하는 데 대해서 우리가 그게 민심을, 민심으로 멀어진다, 이러는 거. 참... 보면 답답하죠. 네. 지금도 아니, 당원 100%로 뽑은 이 지도부, 이 지도부를 국민들이 이 면면들을 어떻게 보실까. 그래서 제가 뭐 김기현 대표도 많이 답답하시겠지만, 아, 좀, 뭐랄까요. 당이, 아니, 근본적으로 국민들한테 보수정당이라는 이런 거다라는 걸좀 그래. 자신있게 아, 보여드릴 수 있는 그런 모습이 됐으면 좋겠어요.
0: 네. 근데 보수 정당이 이런 거다 이렇게 보여줘야 되는데 일단 대구로 가십니다. 대통령이 대구 가시고 서문시장 계속 가시는데
5: 이거 보수 정치인들의 아주 큰 착각 중에 하나가 대구 서문시장에 가서 거기에서 온 분들이 상인도 계시겠지만 네. 거기 온 시민들 대부분 아마 국민님 당원들일 겁니다. 예. 거기에서 열렬한 박수와 환대를 받았다고 해가지고 네. 착각하시면 안 됩니다. 왜 이런 그 여론조사에 TK 민심 보십시오. 네. TK 민심에서도 지금 윤석열 정권에 대한 지지가 지금 뭐 좋다 싫다가 비슷비슷하거든요. 그래서 대구 소문시장 가시는 그날도 아저 저기에 취하면 안 되는데 네. 이런 생각했죠.
0: 국민의힘에서 지금 김기현 대표 출범. 음. 한달 정도 됐는데요. 네. 어, 계속해서 정강은 목사 얘기만 나옵니다. 이거 어찌 봐야 됩니까?
5: <웃음> 그분 목사님 맞으세요? 목사님 맞다. 아니 대한 예수교 장로입니까? 거기에 뭐 여러 이그 이, 저는 뭐 크리스천이 아닙니다만은 네. 고신도 있고 합동도 있고 뭐 통합도 있고 여러 있잖아요. 아유, 한기총. 아니요, 거기서도 다 이단, 이단으로 규정한 데도 있고, 또 집회에 참여하지 마라, 이런 데도 있고, 아,
0: 한기총에서도
5: 이단이냐 여부를 가지고 자기들끼리 뭐 내부에서 회의를 하고, 아직 결론은 안 냈지만.
0: 아, 그렇지만 아직 목사는 맞는 것 같습니다.
5: 그렇습니까? 근데, 근데요, 그, 그, 그 목사님이라 칩시다. 그, 종교, 우리 헌법 20조에 모든 국민은 종교의 자유를 가진다. 1항이고요. 이항에는 국교는 인정되지 아니한다. 네. 종교와 정치는 분리한다. 딱 그래, 그렇게 래그 해놨습니다. 그런데 네. 오늘 뭐 그분이 예. 말씀하신 거 보니까 국민의힘은 내 통제를 정광훈 목사의 통제를 받아라. 예. 그다음에 국민의힘은 예, 종교의 이 통제를 받아야 된다. 네. 이게 지금 2023년 대한민국이 무슨 정치와 종교 무슨 신정일체 신정분리 이런 걸 지금 이야기 한다는 게 이게 말이 되는 이야기입니까? 그래서 이 점에 대해서는 정말 헌법하고도 안 맞는 이야기를 그분이 하시기 때문에 뭐저 입장이야 분명합니다만은 김기현 당대표 같은 분이 이런 이런 목사님이 이런 말 하는 데 대해서 당이 공식적으로 분명히 짜르고 분명한 입장을 저는 내놔야 된다고 생각합니다.
0: 근데 당대표도 뭐 얘기를 못 하시는 것 같고요. 홍준표 시장도 <웃음> 그래 얘기했잖아요. 김기현 당대표 나한테는 뭐라고 하면서 전광훈 목사한테는 함소리도 못하면서 나한테만 뭐라고 한다 얘기도 했고요. 그리고 김재원 최고위원이 뭐 당선 제자 되자마자 되기 전에도 갔겠죠. 그리고 심지어 홍준표 시장조차 선거 때 선거가 딱 임박해오면 경선 때 정광훈 목사 찾아간안 됩니다.
5: 아, 그러니까 홍 시장도 그렇고요. 김재원 최고도 그렇고 왜 거기에 당원들 표가 몇표 있다고 해서 거기 가서 머리를 조아리고 이게 무슨 보수 정당입니까? 그래서 당원 100%가 위험한 거예요. 민심을 그렇게 모르고 그래 간다는 게 말입니까? 지금 제가 이래 한 가지 또 오늘 보니까 우리 김기현 대표께서 무슨 뭐 검사 공천 괴담을 뭐 그걸 괴담이라고 이렇게 규정을 하셨던데. 네. 근데 그 저는 김기현 대표가 앞으로 어떻게 할지 지켜보겠습니다만은. 네. 윤석열 대통령께서 불과 얼마 전에 이랬잖아요. 내년 총선은 윤석열 대통령 이름으로 치르겠다. 이랬다 이야기했지 않습니까? 정진석 전 비대위원장도 그런 얘기하셨어요? 아, 그러니까 윤석열 대통령께서 자기 입으로 총선은 윤석열 이름으로 치르겠다. 이랬기 때문에 김기현 대표가 지금 와가지고 무슨 말을 한들 대충 우리 국민들께서 그게 지금 당 지도부 대표나 최고위원들 이야기가 귀에 들어오겠습니까? 거기다가. 뭐~ 했다 그러면 막말이나 실언하니까 제가 우리 당을 보면 야 이건 정말 정말 이번 지도부는 어~ 정말 국민들이 신뢰를 못 하겠구나 그러면 어떻게 해야 되느냐 지금 뭐~ 지도부 된지한달 밖에 안 됐는데 뭐~ 전당대회 또 하자라기보다 지도부가 아~ 이게 총선을 앞두고 정말 어떻게 해야 민심을 얻을 수 있느냐 여기에 대해서 정말 철저하게 반성해야 되는데, 당장 이런 게 있습니다. 김전 최고위원, 또 조수준 최고위원, 이두 사람이 실언한 거 있잖아요. 네. 그거 왜 징계 못 합니까? 그러게요. 그 당윤리위원회, 윤리위원장도 지금 뭐 없다는 이야기도 있고. 네, 네. 이준석 당대표 쫓아내고 난 다음부터는 우리 국민의힘에는 윤리위원회라는 게 아예 작동을 안 하는 것 같아요. 완전히 실종된 것 같아요. 네. 이 말이 됩니까?
0: 이런 해당 행위를
5: 했으면 징계를 해야죠.
0: 징계할 생각이 없는 것 같은데요.
5: 아, 그러니까 김기현 대표의 리더십이라는 게 어떻게 서겠습니까
0: 그리고요. 지금... 전광훈만 보여요 하는데 아니요 한동훈만 보여요 한동훈 한동훈 합니다 여기저기에서 (웃음) 여의도 연구원장이 된 분도 한동훈 얘기하고 국회에 나온 사람마다 한동훈 얘기하고 영입한다 얘기하는데 이 부분은 어떻게 보십니까
5: 저는 그거는 그 한동훈 법무부 장관 지금 법무부 장관이잖아요 국무위원이고 저는 그분의 자유로운 선택이라고 봅니다 제가 그런 말을 했어요 정치하고 싶으면 빨리 사퇴하고 나오라고 근데, 정치 안 하고, 뭐, 그 계속 계실 것 같으면, 오케이. 근데, 정치를 할것 같으면, 뭐, 그거는 그분의 자유 아니겠습니까? 그리고 당에서 무슨 뭐, 정치적으로 그분이 필요하다. 그래서 그럴 수도 있다고 봅니다. 다만, 정치적으로, 한동훈 장관에 대한 지지, 그거는 제가 보기에는 윤석열 대통령에 대한 지지하고 거의 똑같아요. 예. 거의 윤석열 대통령 지지자들이 한동훈 장관을 지지하는, 그게 거의, 이렇게 겹치기 때문에 지금 내년 총선에서 서울 인천 경기 수도권 또 20대 30대 40대 이 젊은 층 그다음에 이념적으로는 중도층 내지는 또 무당층 이분들의 마음을 누가 얻느냐가 이게 승부처고 갈수록 중도 무당층이 늘어나고 있는 그런 상황 아닙니까 그런 상황에서 저는 그분의 무슨 참여나 이런 게 그게 무슨 총선 승리에 도움이 될지 잘 모르겠습니다. 국회에 와서
0: 계속해서 민주당 의원들하고 설전을 벌이잖아요. 장관께서. 그 점은 어떻게 보시는지요?
5: 아 야당 국회의원들도 국민의 대표거든요. 그래서 생각이 다른 부분은 분명히 생각이 다르다라고 자신의 논리와 자신의 견해를 분명히 밝히는 것은 저는 필요하다고 봅니다. 다만. 다만 태도나 뭐 이런 거를 굳이 이렇게 막 이렇게 싸우는 식으로 네. 그렇게 하는 거는 보기가 되게 불편하더라고요. 알겠습니다.
0: 아, 유승민 전 의원께서 대구 경북에서도 좋다 싫다 이게 비슷해졌다 이런 얘기해서 제가 개요 말씀드려야 됩니다. 아, 예. 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 지난 3일에서 7일까지 조사했더니요. 대구 경북에서 윤 대통령 국정 수행 긍정은 52.8, 부정은 44.8이었습니다. 부정이 40, 4.8까지 4 올라왔네요.
5: 여론조사라는 게뭐 여러 가지가 있으니까요. 그런데 네. 추세는 그런 거죠. 그러니까요. DK에서도 그렇게 완전히 절대적인 지지를 받고 있는 건 아니거든요. 그래서가 그러니까 DK... 문시장 가서 네. 착각하시지 요 그래서 이거죠. DK로 먼저 달려갔고 그래서 DK
0: 지도부가 다시 좀 완성된 거 아닙니까?
5: 근데요. TK라는 게 가서 저 대구 경북 출신이고 네. 저뭐평생 거기 살았고요. 네. 거기서 정치를 했고 근데 TK 분들이라고 대한민국 똑같은 대한민국 국민들입니다. 예. 그분들이 지지를 얻으려면 정치 잘하고 경제 살리고 민생 살리면 되는 거지 tk락 소문시장만 가면 지지가 나온다 아, 그거는 tk분들을 오히려 저는 모욕하는 거라고 생각합니다
0: 알겠습니다 네, 여론조사 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 여기까지 듣겠습니다
5: 그래요 고맙습니다
0: 유승민 국민의힘 전 의원이었습니다 감사합니다 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 라이브 기자실을 찾아온 오늘의 기자는 은지혁이요, 시사인 김은지입니다. 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네,
3: 미국 정부 기밀문건의 파장이 큽니다. 그러게요.
0: 아니 동맹이라면서 동맹
3: 동맹국을 도감청하다니요. 국제사회에서 영원한 적도 없고 친구도 없다 이런 생각이 저시 들기는 하는데요. 아, 그렇죠. 근데 좀 속상해요. 네 이번에 외부로 유출된 미국 정부의 기밀 문서에는 우크라이나 전황부터 러시아 동향, 북한과 이란의 핵 개발 상황, 중동 정세 이런 게 담겨 있는데요. 백쪽 가까이 된다고 합니다. 네. 네 자세히 말씀처럼. 자세히 좀 알려주세요. 네 가장 눈에 띄는 부분은 동맹국 도청해서 얻은 내용인데요. 한국만이 아니라 영국, 캐나다, 이스라엘 이런 나라들을 도청했다라고 하는데요. 한국과 관련해서는 가장 눈에 띄는 것이 미군에게 우크라이나 전쟁에 사용될 포탄을 공급해도 되는지 한국 정부가 논의하는 내용이 상세히 담겨 있습니다. 뭐라고
0: 적혀 있어요?
3: 네, 그러니까 이게 이문희 당시 외교비서관과 김성환 전 국가안보실장 등의 대화가 쓰여 있는데요. 네. 한국의 관리들은 바이든 미국 대통령이 한국 대통령에게 전화해서 물자를 제공하라고 압력을 가할까 봐 우려하고 있다라는 겁니다. 우려하고 있다는 내용을 정확히 듣고 얘기한 거 아니에요? 네, 실시간 우리 전략에 다 노출됐다라고. 그렇죠. 우리 전략을 많이 두고 봤네요. 아, 참. 네, 이게 미국 CIA 일일정보 업데이트라고 해서요. 일종의 정보보고 같은 보고서라고 이해하시면 됩니다.
0: 김성환 외교 안보 실장 이 국가 안보 실장 이분 외교 안보의 사령탑인데 이분의 대화 내용이 고스란히 담겨 있습니다.
3: 네 뿐만 아니라 우리 당시 외교 비서관 국방 비서관 외교 안 국가 안보 실장의 대화 그러니까 회의 내용이 들어갔다라고 보시면 되는데요. 굉장히 상세한 대화 내용이 쓰여 있습니다. 사실 이 정도로 도청이 되냐 싶을 정도로 좀 놀라운데요. 이문희 당시 외교 비서관은 포탄 지원에 관한 분명한 입장이 없이 한미 정상 통화는 곤란하다라는 식 이야기를 하면서 우리 같은 경우에는 살상무기 지원 금지 원칙이 있고 이걸 어길 수 없기 때문에 유일한 선택지는 원칙을 공식적으로 바꾸는 것이다 라는 식의 고민까지 한 것이 담겨 있다라고 하고요. 데드라인도 우리가 언급하는 내용이 쓰여 있습니다. 임기훈 국방비서관은 3월 2일까지가 우리가 입장 정해야 되는 최종 시간이다 라는 식의 이야기도 했다라고 하고요. 그에 대해서 김성환 당시 국가안보실장은 미국의 요구에 응할 경우 시기적으로 국빈 방문과 포탄 지원을 맞바꿀 것처럼 보일까 봐 우려한다. 그러니까 국내 정치적인 고려를 하는 것이죠. 예? 이제 그러다 보니까 우리가 어떤 우회 방식을 쓸지에 대한 이야기를 하고 있습니다. 폴란드를 통해가지고는 무기 전달할 가능성을 이야기해 보고 있는데요. 실제로 그렇게 했습니다.
0: 그러니까 이거 회의하고 고려하고 우려하고 생각하는 거를 다 알고 있어. 손바닥 보듯.
3: 또 보고 있네요. 네. 그렇습니다. 그러다 보니까 어떤 식으로 도청했는지도 굉장히 관심을 끌고 있는데요. 예. 예, 전화나 전자메시지 등 모든 종류의 통신 감청이 사용하는 것에 방식을 했다라고 알려져 있는데 그게 신호정보보고라고 해당 보고서에는 쓰여있다라고 합니다. 네. 결국은 우리의 영토 그것도 가장 내밀한 대통령실 안에서 도청이 이루어졌다라는 사실은 부인하기 어려워 보이는데요.
0: 대통령실 내 국가안보실. 이미 다 뚫렸네요. 이
3: 보안이 취약하다는 걸 그냥 보여줬네요. 네, 네. 이게 실제로 작년에 대통령실을 용산으로 옮길 때 나왔던 우려인데요. 여야를 막론하고 나왔던 이야기입니다. 그때 이종석 국방부 장관 후보자 청문회 회의록에 쓰여 있는데요. 육군 중장 출신인 국민의힘 신원식 의원도 관련한 우려를 이야기한 바가 있고요. 뿐만 아니라 민주당의 국정원 출신 김병기 의원도 도청 가능성에 대해서 아주 구체적으로 이야기를 했는데요. 보안에 정말 심각한 문제가 발생할 수 있다면서 도청 장치에 대해서 경고하기도 했었습니다. 이에 관련해 가지고 대통령실에서는 사실 파악이 우선이다라는 입장을 오늘 밝혔는데요. 사실 파악? 네, 이제 뿐만 아니라 정상회담을 앞두고 이러한 동맹관계를 흔들 수 있는 세력이 있다면 국민적 저항을 맞을 것이다. 라는 식의 이야기도 했습니다.
0: 아니, 지금 미국이 잘못했는데, 불법을 저질렀는데, 미국한테는 얘기를 안 하고, 국민들한테 뭐, 잘못 이해하면 너, 가만히
3: 두지 않겠다. 이렇게 얘기하면 이상하잖아요. 지금. 과장과 왜곡을 하면 안 된다라는 취지인 것 같은데요. 아니 근데
0: 선후관계가 좀 잘못된 거 아닌가 이렇게 생각하는데 그런데 대통령실은 안전한가 걱정이네요.
3: 그렇죠. 사실 이 정도 도청을 할수 있는 상황이라면 이번에 나온 문건이 대통령, 이도거든요
0: 대통령실은 그러니까 윤석열 대통령 방은 이렇게 꼼꼼하게 잘했어. 근데 외교안보실장이나
3: 뭐 안보실장이나 다른 방은 그냥 안 해도 돼. 그럴 수, 없... 어, 그런 거 아니잖아요. 당장 점검이 필요하죠. 지금도 도청할 수도 있더라 불안감이 있을 수 있잖아요.
0: 도청하겠죠. 안할 네. 사람들이 아닌 것 같은데. 아, 이거 어떻게 하지? 불안한데. 불안한데. 이 대통령실의 대응을 보면 더 불안해집니다. 네. 이게 이걸 정치적으로 이용하는 게 아니라 좀 불안하잖아요. 국익을 위해서 얘기해야 되는데, 국익을 위해서 우리가 어떤 카드를 가지고 하는지 뻔히 보고 있으면, 보고 있으면 뭐
3: 협상은 아니죠. 그렇죠. 예. 이거는
0: 게임은 해 보나만 하죠. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
3: 네, 소위 권경의 변호사 사건을 계기로 불량 변호사에 대한 지적이 나오고 있습니다. 사실 일 열심히 안
0: 하는 변호사들 엄청 많습니다. 어려운 일 겪어서 평생 살다가 법정에 처음 가거나 검찰청에 처음 가는 사람들이 있어요. 근데 그 어려움을 그 위기를 아, 부가 같이 창출 능력으로 만들어 내는데 변호사들이
3: 탁월한 제주구가 있는 사람들이 간혹 있습니다 네 정말 보통 나쁜 사람이라면 있어요. 네. 말씀처럼 살면서 한번 갈까 말까 하는 곳인데요 네. 그렇기 때문에 더욱더 변호인의 의무라고 하는 것이 아주 중요합니다 중요해요 저
0: 같은 사람 맨날 가고요 오늘도 경찰한테 전화 받고 어, 뭐 항상 그런 러고요그 상관없는데 보통 사람들은 이런 거 경찰, 경찰서에서 전화오거나 검찰청에서 전화오면 아왜 그러세요 내가 뭘 했나 두렵잖아요. 그 변호사 쫓아가게 마련인데 그걸 가지고 또 거기서 변호사들이 작전을 쓰는 사람들이 있거든요.
3: 네. 자기 의무 제대로 하지 않아서 의뢰인에게 피해주는 사람을 불량 변호사라고 부를 수 있는데요. 네. 한국일보가 그런 불량 변호사 실태를 종합해서 좀 보도를 했습니다. 네, 그래서 손해배상을 한 사례들을 다좀 모았는데요. 검변호사 비슷한 사건이 이미 천만 원 배상 판결을 받은 바가 있다고 합니다. 아니 천만
0: 원 배상 판결밖에 안. 이것도 잘못된 것 같아요. 판사님들은 왜 이렇게 변호사 검사 이렇게. 법조인들한테는 이렇게
3: 관대한 거예요 변호사들은 대천만 원은 큰 돈이 아니잖아요 네, 심지어 다음 사례들은 더 이제 배상금액이 적은데요 네. 변호사가 의뢰인에게 재판 진행 상황을 제대로 알려주지 않아서 항소 못해서 패소가된 사건이 있거든요 네. 이에 대해서는 법원이 의뢰인 19명에게 한 명당 30만 원씩 총 570만 원 물어주라 이렇게 판결했습니다 30만 원이요? 재판에서 진비용 30만 원입니까? 네, 그 정말 그 의무를 제대로 조금만 잘 챙겼으면 항소기간을 알려줄 수 있었을 텐데 그것들을 하지 않아서 아예 저버린 사건이거든요. 이에 대해서 그렇게 했다고 하고요. 뿐만 아니라 변호사 때문에 의뢰인이 형사사건 유죄 선고받은 사건도 있다고 하는데 부동산 관련된 사건이었는데요. 그와 관련해서 변호사가 제대로 알려주지 않아가지고는 의뢰인이 별도로 배임 선고를 받았다라고 합니다. 벌금형 선고 유예 받았는데 이에 대해서도 각각 800만 원씩 지급하라라는 법원 판결이 있었다고 합니다. 판사님들 변호사들한테는 이렇게 따뜻할까 이
0: 법이 왜 그분들한테는 따뜻할까 이런 생각도 해봅니다. 강용석 변호사 사건도 좀 생각나고요. 여러 생각납니다. 근데요 권경희의 변호사는 어떻게 되는 겁니까?
3: 예, 오늘 대한변호사협회가 권 변호사의 징계조사에 나서기로 해서요. 징계조사위원회 조사 결과 혐의가 있는 것으로 판단되면 징계 여부와 수위를 정한다라고 합니다. 그러니까 이제 징계 관련돼서 입구에 들어갔다라고 보시면 될것 같은데요. 그런데 또 변호사협회잖아요. 또 변호사들한테... 그렇게 또 네, 뭐 성실의무 위반 예, 같은 이렇게 것으로, 할까요? 예, 이제까지 전례를 보면요, 2020년부터 2022년까지 성실의무 위반 혐의로 징계를 받은 사람들이 32건이 있다고 하는데, 네. 보통은 말씀처럼 가장 가벼운 과태료 처분이 제일 많긴 했습니다. 네. 네. 어, 유족들이 권 변호사 너무 마녀사냥하지 말라 이런 식으로 얘기했습니까 네 비판기사를 좀 멈춰달라라는 당부도 했고요 뿐만 아니라 이제 권 변호사 상태가 좋지 않다라는 것을 통화를 통해서 알게 됐기 때문에 좀 기운 차리고 정신 바짝 차려서 우리 사건이 왜 이렇게 된 것인지 앞으로 어떻게 책임질 것인지 끝까지 처리해달라 이렇게 당부했습니다
0: 권 변호사는 또 어떻게 얘기하고 있는지 아무튼 약자들, 약자들이 힘없고, 어려운 약자들이 변호사한테, 변호사님 조금 도와주세요. 이렇게 간 건데, 변호사가 이렇게 처리해서는 안 되는데, 아무튼, 변호사 업계에도 경종을 울리는 그런, 아, 결과가 나와야 할 텐데 그런 생각
3: 해봅니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네 유럽 국가 수장들이 잇따라 중국을 방문했습니다 그렇습니다
0: 마크롱 프랑스 대통령이 갔고요 중국이 정치적 존재감을 키워나갑니다
3: 네 연금개혁 등으로 마크롱 대통령은 국내 정치적으로 좀 위기에 몰린 상황이었는데요 중국을 방문해서 선물 보따리를 들고 돌아가는 상황이 됐습니다 엄청난 환대를
0: 받았더라고요
3: 네 베이징에서 그리고 광저우에서 이렇게 두 번을 만났는데요 보통 시진핑 주석이 외국 정상과 지방까지 동행해서 별도의 만남을 가진 것은 좀 이례적이다라고 합니다. 어,
0: 각별히 챙긴 게 각별히 챙긴 게 보여요. 그리고 엄청 많이, 나게, 많이 사줬잖아요.
3: 네. 사실 형식만이 아니라 내용적으로 더 이제 얻어간 게 많다. 이런 이야기 나오고 있는데요. 네. 중국은 유럽에어버스의 항공기 160대 헬리콥터 50대 사면서 수십조원 규모의 계약을 체결했다라고 하고요. 네. 이번 방문에 마크롱 대통령이 기업인 50여 명 데리고 갔거든요. 네. 그에 맞춰서 화장 상품 금융상품 돼지고기 이런 다양한 분야의 대중수출 활로를 위한 계약을 체결했다라고 네. 합니다. 그래서 마크롱 대통령도 화답하는 모양새로 중국에 힘을 실어주는 듯한 발언을 했는데요. 네. 유럽은 대중국 무역과 외교관계를 축소하는 것에 저항해야 된다라는 네. 식의 이야기를 했는데 이게 지금 반도체 대중수출 통제 등 중국 연일 경제하고 있는 미국과는 좀 입장 차이가 있는 발언이라고 할수 있습니다.
0: 자 시진핑 주석이. 프랑스 방문했을 때 그때 제가 파리에 있었는데요. 샹젤리제 그 메인 도로를 다 중국 국기로 이렇게 하고 치장을 했더라고요. 근데 프랭땅 백화점이라고 대표적인 백화점에서 어, 프랑스어보다 중국어가 먼저 나올 때도 있어요. 그만큼 경제적으로는 또 프랑스가 중국한테 중국한테 이렇게 중국을 잘 이용하는 것도
5: 같고
3: 연결되 있는 거죠. 커플링되어 있다라고 아, 보시면 되는 겁요 잘하는 거
0: 같은데요. 여기
3: 프랑스뿐만이 아닙니다. 독일, 스페인 정상도 중국 찾습니다. 바로. 네, 지난해 11월에 숄츠 독일 총리가 경제 사절단 대거 데리고 중국 방문한 바가 스페인 있고요. 스페인 총리도 갔죠 네, 지난 3월에는 스페인 총리가 갔었고 또 이번에 5월에서 6월에는 멜론이 이탈리아 총리도 취주석 만날 예정이라고 합니다. 자, 우리도
0: 가야 되는데
3: 가서 좀 보따리를 좀 챙겨와야 되는데 이 전략적 자율성 중요합니다. 네 그렇죠. 전략적 자율성이라고 하는 게 지금 미중 전략 경쟁이 심화되는 가운데 우리도 좀 고민해 볼 개념이다라는 생각이 드는데요. 그렇죠. 쉽게 말하면 유럽으로서도 미국과 반드시 100% 일치하는 행보가 능사가 아니다라고 생각하는 아니, 것이죠. 미국
0: 우리 도청하고 있지 않습니까. 그래 외교적으로 국방적으로 안보에서는 우리 우리가 미국하고 손을 잡았죠 잡아야죠 가야 되는데 참 무역에서 경제에서는 중국하고 잘 지내도 됩니다
3: 네 안보 경제 모두 미국과 중국 다 연결돼 있다 이런 지점들을 좀 염두에 둘 필요가 있는 것 같고요 뿐만 아니라 마크롱 대통령도 미국 국빈 방문에 이어서 중국 국빈 방문을 한 것이거든요 그렇게 자기의 공간을 만들 수 있다 그렇게 이해관계들을 만들어 가야 된다 그게 국익이다 이런 식의 이해를 좀할 필요가 있어 보입니다
0: 알겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 (웃음) 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공수 오늘의 경제선생님은 염블리 염승환 이베스트 투자증권 이사입니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 잘 계십니까? 네. 잘 계십니다. 삼성전자 소식이 계속 이렇게 뜨겁네요.
7: 네. 아 요새 뭐 주가도 좀 오르고 있는데.
0: 주가가 올라요? 아니 작년에 비해서 1분기 실적이 95. 몇 퍼센트 떨어졌다 이렇게 얘기하더라고요. 네.
7: 근데 이게 되게 좀 아이러니하게 그래서 좀 투자가 어려운 건데요. 네. 2년 전에 그 삼성인자가 그 이제 2021년도 3분기에 거의 역대급 흑자를 냈거든요. 예. 그때 한, 제기억한 50조 가까이 돈을 본것 같은데. 한 분기에요? 근데 주가는. 그때 떨어요 오히려 떨어지기 시작했어요. 하, 그러니까요. 그러니까 먼저 반영을 해요. 그러니까 참 이게 주가라는 게 신기한 게. 네. 그. 1, 2년 후에 이런 저안 좋은 걸 미리 선반영해가지고 네. 이미 빠지고 있었고. 빠지고 있었고. 그러니까 계속 실적이 나쁘진 않았거든요. 예. 그런데도 끝없이 밀렸죠. 주가가 빠졌죠? 5만 1천 원까지. 그런데 예. 이제 작년 언제부터 올랐냐면 이제 나 죽겠다 한 기업이 하나 있었어요. 작년에 예. 그 미국의 3등 업체 메모리 반도체 네. 3개 마이크론이 예. 9월 30일 날 실적 발표할 때 뭐라고 했냐면 우리 죽겠습니다. 감산하겠습니다. 네. 공급을 줄이겠다. 네. 발표를 했는데, 그날이 삼성인자 저점이었어요. 그래요. 공교롭게도. 아, 그때부터 이제. 네. 그리고 나서 이제 주가가 6만원 와서, 이제 좀 머뭇머뭇 했죠. 네. 그러다가 사실 이제, 그, 아오인, 하이닉스 마저도 네. 감산에 동참을 했고. 예. 근데 이제 시장에선 이렇게 얘기를 했죠. 왜 삼성인자는 안 하냐. 예. 요구가 좀 사실 많이 있었어요. 그래 삼성, 아니, 큰 형님이 좀 해주셔야지. 약간 이제 이런 느낌인데. 삼성인자는 얼마 전까지만 해도 인위적 감산은 없다. 막 약간 이런 얘기가 나왔잖아요. 근데 이제 시장에서 아무도 예상 못했어요. 그 실적 발표 지난주 금요일날 할때 이제 아예 적었죠. 그 전자공시에 지금 감산 중에 있다라고 아, 예. 명시를 했습니다. 예. 그러니까 삼성전자 가 실제로 이제 감산하고 있다는 게 알려지면서 감산을 하게 되면 결국 공급이 줄잖아요. 네. 근데 제일 많이 또 생산을 했던 삼성전자가 공급을 줄이면 공급이 크게 줄 수가 있겠죠. 근데 그게 지금 줄이는 게 아니라 보통 6개월 후에 선반 반영을 해요. 근데 그거를 주가는 먼저 항상 반영하니까. 그래요. 이제 나쁠 게 뭐가 있냐. 네, 더 그러면, 나쁠 게 없다. 네, 그리고 내년에는 또 분명히 더 좋아질 텐데 네. 그걸 반영하면서 주가가 지금 굉장히 좋게 흘러니다 바닥을
0: 찍고 삼성전자는 위로 가, 달려가고 있습니다. 네.
7: 지금 가고 있습니다. 그래요? 하이닉스도 따라갑니까? 하이닉스도 굉장히 안 좋았는데 이게 하이닉스 저점이 7만 한 2, 3천 원 하거든요. 오늘 9만 원을 넘었어요. 계속 오르고 있어요? 네, 계속 오릅니다. 하이닉스는 올해 11조 원 적자를 예상하고 있어요. 11조 적자인데? 근데 올라갑니다. 이게 되게 좀 아이러니한 일이 뜻받은 게 문제예요, 이게. 이게 그러니까 주가가 항상 빠릅니다. 네. 6에서 1년을 먼저 반영해요. 네. 그러니까 이래서 어려운 건데 어쨌든 이제 앞을 보시고 투자를 해야 되니까. 근데 지금보다 하이닉스가 더 나쁘겠냐 이거죠. 그러면 내년에 지금 그와지겠지.
0: 반도체 관련해서는 지금이 지금 어, 투자의 적기라고 봐야 됩니다.
7: 그데 아, 이미 좀 선반영에서 좀 올랐으니까. 그런데 예. 지금 좋은 건 아니잖아요. 네. 뭐 상황이 좋아진 건 아니고 네. 앞으로 좋아지겠지. 그래서 또 실적과 주가의 격리가 계속 나올 거예요. 그래서 네. 또 흔들리는 구간이 있으니까 지금은 저는 좀 투자하실 거면 진작 하셨어야 되고요. 사실 삼성인자 하이닉스 살 게는 굉장히 많았거든요. 훨씬 싼 자리에서. 아 그래요? 그래서 이미 좀 어느 정도 저점에서 20, 30% 올라온 자리예요.
0: 생각해 보면 주진 라이브에서도 네. 우리 염불리 이사님께서 아. 다른 건 몰라도 주식은 지금 뭐 투자할 때다 이렇게 얘기한 게한 두어 달되 됐습니다. 네,
7: 네. 충분히 좋은 기회들이 있었는데 네. 이제 또 뒤늦게 좀 쫓아가진 마시고. 저는 왜냐하면 어. 여기서 지금부터 계속 올라가면 은 사야 되겠죠 사실은. 그런데 네. 그렇게는 안 보고 또 흔들린다고 보거든요. 오르락내리락 하면서. <웃음> 네. 그 분명히 또한 번의 기회가 올 거니까. 아, 그러니까 여기서... 지금 보유하신 분들이야 편하게 가져가시면 되고. 네. 다만 내가 아, 아직 좀 반도체를 못, 못 샀다. 네. 그러면 조금 기다려보자. 예, 또 기회를 주지 않을까 이렇게 생각은 하고 있습니다.
0: 아, 자, 그러면요. 반도체 말고요. 2차 전지는요. 2차, 2차,
7: <웃음> 2차 전지도 많이 올랐습니까? 2차 전지는 오늘도 많이 올랐습니다.
0: 그럼 아니 그럼 개, 그냥 그냥 <웃음> 올라, 앞으로 예, 오를 조종, 거 아니에요. 조정이
7: 없고요. 그냥. 네. 계속 오르고 계속 오늘도, 올라요. 오늘도 이제 코스닥에 시가총액 이제 1, 2등을 좀 다투는 기업이 있는데 이제 같은 같은 계열사죠. 네. 이한 기업은 오늘도 25% 이상 급등을 했고 네. 하루에 에코 들어가는 데죠. 네, 둘다 많이 올랐어요. 아니, 근데
0: 에코 들어가는 데가 왜 이렇게 많이 올라요?
7: 일단 이제 여러 가지 이유들은 있겠지만, 일단 이제 이 회사가 양극재를 만들거든요. 근데 이2차 전지에서 가장 중요한 게2차 전지 전체 원가의 한 40%가 양극재예요. 네. 양극재, 양극, 음극, 분리막, 전에 이렇게 4 개로 소재가 나눠지는데 양극이 제일 크거든요. 그런데 양극 만드는 기업이 전 세계에 이렇게 많지가 않아요. 근데 우리나라에 있는 그 에코 기업이 기술이, 기술력이. 어, 예, 예. 제가 알기로는 생산량 기준으로는 세계 1, 2등 다투는 기업으로 알고 있어요. 아, 그래요? 굉장히 이제 뛰어난 기술력을 갖고 있고. 네. 그리고 이양극재라는게 지금 미국에서 투자 지금 배터리가 부족하잖아요. 예? 여기에 다 들어가야 될거 아니에요. 그래서 고객사가 한두 군데도 아니고. 네. 그렇기 때문에 이제 그런 걸 이제 좀 반영을 해서 주가 올라가고 또 거기다가 이번에 IRA 세부 규정이 나왔는데 어쨌든 미국에서 양극재는 광물로 분류를 해줬어요. 무슨 얘기냐면 미국의야 너네는 미국에 공장 안 지워도 우리가 뭐이 보조금을 이제 주겠다라는 이제 그런 정책인데 뭐냐면 에코프로비엠이 한국에서 그 양극재를 만들어서 미국에 수출했다고 쳐볼게요 예. 그걸 탑재한 배터리가 있다고 쳐보겠습니다 예. 미국 사람이 그 배터리가 탑재된 차를 샀어요 예. 그럼 보조금 줍니다 아 예. 한국에서 만들었는데 네, 어, 그래요? 광물로 분류가 됐기 어, 때문에 예. 그래서 이제 그런 부분도 호재로 좀 작용한 것 같아요 알겠습니다. 그래서 굉장히 지금 좋은 주가 흐름이 나오고 있는 것
0: 같습니다 어이, 마, 지금 많이 올랐죠?
7: 근데 너무 많이 올랐죠 지금, 지금 따라가면 안 되죠? 에코프로란 기업은 올해만 400% 오른 것 같아요 <웃음> 아이사 끝없이 오르고 있습니다. 이사님 아셨어요? 저도 몰랐죠 그 정도까지 오르죠. 모르죠 전문가들 이렇게까지 저도 그렇게까지 오를 줄은. 네. 그 그러니까 왜냐하면 보통 이제 주가가 400% 오를 순 있는데 네. 어떻게 오르냐면 이게 단계적으로 오르거든요. 네. 근데 지금 이제 코프로 개업사 그냥 그냥 위로 날아가잖아요. 네, 수직으로 가고 있어요. 이런 경우는 사실 거의 없어요. 자 그러면요. 네. 아,
0: 반도체, 2차전지 이제 이렇게 날아갔다고 생각하고 그럼 어디 다른 분야는 어디를 쳐다봐야 돼요?
7: 그럼 되나요? 다른 데는 지금 상황이 어떠냐면 네. 다 울상입니다. 울상이에요? 주가가 안 갑니다.
0: 전체적인 시장은
7: 아, 울상이에요? 왜냐하면 돈은 한정돼 있는데 네. 이 특정 업종 한두 개로 쏠리잖아요. 예. 그럼 나머지 업종 은 어떻게 될까요? 오히려 빠져버려요. 와 그래요? 왜냐하면 이걸 팔고 저 좋은 걸 사기 때문에. 아이고. 그니까시장에 돈은 한정돼 있다 이기 때문인데, 그래서 오히려 저는 기회가 또 많다. 예. 예. 그러니까 주가는 또 이렇게 싸지면 또 올라가고요. 예. 또 비싸지면 빠지는 게 주가의 속성이에요. 아 그러니까 예. 어떤
0: 어떤 쪽 쳐다봐야
7: 돼요. 저는 그래서 좀 요즘에 이게 성장하는 쪽에서 보고 있는 거는 제 개인적으로는 저는 풍력주를 좀 풍력이요? 왜냐면 이제 우리 신재생에너지로 또 가야 되니까. 또 가야 돼요? 네. 예, 가야 되니까 풍력도 저는 좀 괜찮다고 일단 개인적으로는 좀 보고 있고. 그다음에 뭐 반도체는 얘기했으니까. 그리고 지금 어차피 배를 좀 바꿔야 되거든요. 네. 오래된 배들이 좀 많아요. 예. 전 세계 떠다니는 배들 중에. 예. 그래서 이 선박 교체 사이클도 올 거기 때문에 조선 업정도 개인적으로는 좀 괜찮게는. 근데 자, 지금 주가들이 워낙 부진해가지고
2: 그러니까 요
0: 부진한데 그런데 <웃음> 네. 정치적으로는 외교적으로는 한미 정상회담이라는 큰큰 이벤트가 지금 기다리고 네, 있습니다. 네, 네. 아무래도 경제 얘기 안할 수가 없고요. 우리가 그 공급망 뭐 IRA 뭐 얘기하거나 또 우리가 또경 우리 기업을 위해서 뭘 내놔라 이 얘기를 하지 않을 수가 없는데 네, 네. 좀 전망이 가능하지 않을까요?
7: 아 그러니까 일단 저는 이제 윤석열 대통령님이 이번에 가시잖아요. 네. 그 굉장히 중요한 이슈들이 많아요. 예. 뭐냐면 아까 이제 인플레이션 감축법 말씀하셨는데 배터리는 수혜를 많이 받는데 대표적으로 현대차 그룹은 수혜를 못 받아요. 아 그래요? 이게 그러니까 왜냐하면 한미 FTA를 체결했죠. 예. 근데 전기차 공장이 아직 미국에 없어요. 네. 그러면은 이제 내년에 공장이 완공되니까 미국의 정책은 뭐냐면 미국에서 조립한 전기차는 보조금 주겠다. 예. 근데 미국에서 안 만들었어? 예. 안 준다 이거예요.
0: 그래, 내년까지 그러면 안 되잖아요. 그러니까
7: 지금 못 받아요. 예. 현대차는. 그래서 지금 울산공장에 수출하는 물량은 못 받거든요. 근데 이제 한미 FTA 체결한 이유도 사실 저는 그런데 있다고 보거든요. 예, 예. 그래서 좀 대통령께서 그런 부분도 좀 우리 기업이 좀 피해를 보는 부분이 있잖아요. 그래서 좀 예. 이, 내년에 어차피 생산하니까 1년 정도는 유예해줄 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 예. 그래서 그걸 좀 언급을 해 주셨으면 좋겠고. 만약에 그걸
0: 언급하면 현대차가 좀 좋아지겠네요?
7: 만약에 그게 된다면. 네. 당연히 된다면, 현대, 왜냐면 하 작년에 현대차가 주가가 많이 빠졌어요. 그것 때문에. 아, 그래요? 보조금 혜택이 없어져가지고.
0: 그런데 실적은 좋다면서요?
7: 실적은 좋은데, 왜냐면 하 어차피 지금 전기차를 많이 판다기보다는 내연기관처럼 엄청 많이 팝니다. 아, 근데 잘 팔아요, 또. 네. 현대차가 워낙 상승이 아, 있다 보니까. 경쟁 근데 여기에 있죠. 이제 전기차까지만 얹어주면. 굉장히 이제 날개를 달 텐데, 이제 그게 지금 미국에서 안 되는 거죠. 전기차는 내년 하반기 생산이 되니까,
0: 만약에 그래, 현대차 뭐 조금 어 서운하겠네. 그러면서 좀 유해해 줄게 아니면 뭐 다른 보조금, 보조 정책 팔게 이렇게만 나와도 현대차는 매우
7: 좋은데, 네. 이제 어쨌든 아직까지는 그게 안 됐기 때문에 네. 모르겠습니다. 이번에 안건에 들어간지 모르겠고, 또한 가지가 반도체잖아요. 네. 반도체 가드레일 조항이 들어가 있는데 이게 무슨 얘기냐면 국가 안보를 위협하는 특정 국가. 거기가 중국. 중국이죠. 네. 미국 입장에서. 그래서 10년간 반도체. 그러니까 중국에서 10년 동안 반도체 제조 시설 확장하거나 구축하지 마라. 그래서 제한이 이제 들어간 법인데 문제는 우리나라가 지금 하이닉스나 삼성인저 중국의큰 공장들이 있잖아요. 그렇죠. 몇 하이닉스만 넣었죠. 해도 지금 전체 디램 생산의 절반이 중국 우시공장에서 나오는데 어, 예. 그 생산을 제한하거나 아니면 지금 미국에서 장비가 들어와야 되거든요. 미국 장비가 없으면 사실 반도체 못 만듭니다. 어, 그렇죠. 첨단. 근데 이제 그거를 1년 동안 유예는 해줬어요. 1년은 해줄 테니까 뭐 만들어라 이렇게 했는데 올해 10월이면 그게 끝나요. 네. 근데 이 부분에 대해서도 좀뭐 대통령께서 좀 언급을 하셔 가지고 왜냐하면 지금 중국 공장을 그렇다고 옮길 수도 없거든요. 아, 그 중국에 엄청 막대한 막대한 자본과 기술을 네, 이렇게 집적해서 그 예.
0: 공장을 지어놨는데 그러면 손 털고 나오라고. 예. 이거는.
7: 그래서 이거를 1년, 지금 1년 단위로 지금 유예하는 쪽으로 가는데 그게 아니라 좀이 메모리 반도체잖아요. 응. 사실 메모리 반도체 같은 경우 지금 이게 이 미국에 좀 우려하는 건 이런 것들이 좀안 보나 이런 쪽이 좀 쓰일까봐 좀 우려를 하는 것 같은데 어쨌든 이제 메모리 반도체는 그런 쪽에는 크게 안 쓰인다라는 걸좀 이렇게 좀 설득을 해 가지고 결국엔 미국이 항상 이제 그 우려했던 건 시스템 반도체거든요 이렇게 네. 이제 인공지능 반도체나 네. 근데 그런 것들은 시스템이고 메모리 반도체는 거기에 보조로 들어가요 근데 네. 이제 메모리까지 지금 이런 좀 규제들을 받으면 한국 이 반도체 기업들은 타격을 안 받을 수가 없거든요 그러게요. 그래서 이런 부분을 좀 설득을 좀 하셔가지고 네. 어쨌든 우리 한국 기업들 좀 피해가 없게 어. 예 중국 공장이 좀 정상적으로 가동될 수 있게 그런 얘기를
0: 조금 해야 될것 같습니다 네. 근데 전 세계적으로 경제가 조금 위축되고 우리는 네. 무역 적자가 너무 심합니다 네. 수출 안 되고 있고요 전체적으로 아, 이거 걱정입니다.
7: 네, 지금 무역수지가 무역수지만 13개월째 적자고요. 네. 그 대표적인 이유가 유가는 올랐는데, 이제 에너지가 격 올랐는데 수출은 안 되고, 아 지금 작년에 또 중국 셧다운 때문에 네. 중국과 지금 무역수지가 계속 적자 나고 있어요. 중국이 중국... 수입을 안 해요. 한국 걸. <웃음> 왜그 이유 중에 또 하나도 구조적인 문제인데 자기네가 만들어요. 이제 이제 반도체 못 만들어요. 네. 그래서 우리 걸 쓰지만 지금 디스플레이, 스마트폰 뭐안반 석유화학, 철강 중국이 안 하는 게 없어요. 네. 배터리도 자기가 다 하잖아요. 사실 네. 중국에서는. 네. 그러다 보니까 한국은 대, 대중 무역 수지가 적자가 좀날 수밖에 없는.
0: 앞으로 계속 이제 적자 행진할까요?
7: 고착화될 가능성이 있어요. 근데 중국 경제가 좀 살아나면 올해는 좀 살아날 것 같은데 흑자가 또 나겠죠. 언젠가 네. 나길 텐데 옛날처럼 옛날에 막대한 무역 이익을 받잖아요. 네. 이제 이러기는 좀 구조적으로. 왜냐하면 중국이 자체 생산을 하니까. 이 부분도 좀 걱정이 되고, 그 다음 경상수지가 두달 연속 적정인데, 경상수지 이제 무역수지에다가 서비스랑 본원소득수지가 이제 합쳐진 건데, 지금 문제가 이게 4월 달엔 좀 특수성이 있는 게 4월에는 이외국인들이 한국에서 배당금을 가져가요. 아. 이제 외국인들이 한국에서 그걸 가져가면 이 본원소득수지라고 하는데, 우리나라 사람이 만약에 미국에서 배당받아와요. 그럼 만, 그거 흑자죠, 그건.
0: 근데 많이 안 찬, 우리가 주는 게 훨씬 네, 많으거 아니에요? 근데 이제
7: 미국, 미국이나 뭐 외국계 투자들이 한국에서 가져가잖아요. 네. 그래서 보통 4월에는 항상 적자가 납니다. 이특수성인데 근데 이거는 4월 만의일인데 지금 벌써 경상수지가 1, 2월에 연속 적자가 났어요. 네. 그러니까 이 부분도 지금 옛날과 좀 다르게 이 무역수지나 경상수지가 이 적자가 고차가 되고 있어서 이 부분은 좀 걱정이 되는 부분이에요.
0: 수출로 먹고 사는 나라에서 수출이 안 된다. 경상수지 계속 적자 유지한다. 이거 걱정인데요. 근데 이제
7: 그래서 이게 근데 가장 큰 이유 중에 하나가 반도체가 너무 안 좋아요. 반도체 무역 그 수출 증가율이 마이너스 30% 마이너스 40%를 찍고 있어요. 이게 돌아서야 됩니다. 아이고 근데 삼성이 좀 이제 돌아선다면 하반기는 그래도 좀 낫지 않을까 이렇게 좀 전망을 하고 있습니다.
0: 주가는 그렇고요, 부동산은 아직 이렇게 쳐다보거나 뭐 관심 가지면
7: 아 요즘에 지표는 좀 살아났어요. 거래도 좀 늘고 미분양도 조금 진정되고 왜냐하면 이제 금리가 좀 떨어져 가지고 하긴 하는데 좀 지켜는 봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 경제, 민생 챙겨야 되는데, 이런 얘기는 없네요. 경공술에서 논해봤습니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 상품 받아가세요. 주진우 라이브 홈페이지에 확인하시면 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.